0: Hallo Georgie! Herzlich Willkommen bei Flit The Truck's fantastischen Filmpodcasts. Wir sind beim 19 plus 1. Podcast <lacht> in einem großen Halloween-Special. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Und wir haben für Halloween einen riesen Stephen King Podcast vorbereitet zum Thema IT. IT Chapter 2 und IT das Buch. Einfach hoffentlich mindestens genauso lang wie der neue Film. Mhm. Also fangen wir an. So, wir sind da, wir entschuldigen uns gleich mal im Vorhinein, wir sind beide ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, also wenn ihr so ein bisschen ein im Hintergrund oder sowas hört, sollt sich zu einem Minimum behalten, aber wir wollten trotzdem aufnehmen, ich hoffe ihr wertschätzt das. Ähm Tom, das letzte Mal haben wir über Game of Thrones geredet und haben uns urgefreut auf Midsommar. Mhm. Das ist unser, wir haben gesagt, die Fantastic Podcasts sind jetzt unsere äh, Halloween-Retrospektive also, und kommt am 31. raus, also ungefähr einen Monat, nachdem wir diesen Podcast aufnehmen. Aber Midsommar wäre ein Film für Halloween eigentlich. Könnte. Das war der ja. Bogen. Ähm, kurz, wie hat er dir gefallen?
1: Mir hat er enorm gut gefallen. Besser sogar als Hereditary. Ich glaube, damit bin ich allein. Das kann sein. <lacht> <lacht> Aber macht mir gar nichts. Ich fand den Film wahnsinnig spannend. Ich habe ihm vorhin keine Ahnung gehabt, was er eigentlich ist oder beziehungsweise was ich jetzt denke, was er eigentlich ist. Und als das, was er eigentlich ist, finde ich ihn unfassbar gelungen und hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezerrt.
0: Okay. Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halte. Ich finde ihn gut ist sehr gut, ich muss ihn noch ein zweites Mal schauen. Stimmt, das ich muss, muss dazu Ort.
1: sagen, ich habe ihn auch erst einmal gesehen, vielleicht lasse ich es dabei. Ich habe ein bisschen Angst, dass mehrfaches Schauen von diesem Film in mir ein bisschen ruiniert. Mhm. Ich glaube, der hat beim ersten Schauen sehr gut gewirkt. Hereditary kann ich mir sicher ein zweites Mal anschauen, aber Midsommar ist vielleicht so einer, der hat es mir einmal gegeben, hat mich einmal voll niedergeworfen und zweites Mal wird ihm vielleicht mehr schaden in meiner Erinnerung. Brauche mhm. nicht. Okay. Um,
0: ein Film, den wir auf jeden Fall mehrmals gesehen haben, ist Stephen King's It, der yeah. erste, und den haben wir als Special Podcast jetzt endlich gemacht. Um, kommt zu Halloween raus, ist auch... Ganz gut gruselig, aber ist natürlich mehr als grusel. Äh, als Überblick, was wir heute machen werden, wir werden mal grundlegend über Stephen King wieder mal reden. Da gibt es mal gleich mal ein Disclaimer. Wir haben schon einen Stephen King Podcast gemacht, hört in ihn rein. Also es wird jetzt keine Abhandlung über Stephen King als Ganzes lesen. Es wird ein äh, bisschen persönlicherer Podcast werden, warum wir so begeistert von Stephen King und auch IT dem Buch sind. Danach gibt es einen kurzen Ausflug in die 90er wo es einen TV-Film gegeben ja. hat mit Tim Curry und äh, den werden wir diskutieren. Danach gehen wir zu It Chapter One, der vor zwei Jahren ich sage ungefähr ja, vor zwei Jahren auf dem Slash war er. Ähm, und das natürlich jetzt mittlerweile schon vorbei ist und nicht gerade läuft während mit den Podcast also Slash ist mittlerweile vorbei, weil ja Oktober urgeil super Slash super toll. Ich habe zwar erst einen Film gesehen, aber ich habe sicher zum Zeitpunkt, wenn der Podcast rausgeht, noch mehr gesehen. Egal, It Chap äh, Chapter 1 kommt und danach kommt der nächste Film im Jahr der großen Enden nach Game of Thrones und Avengers. kommt jetzt auch It Chapter 2, It Ends. Dann werden wir mal schauen, ob das Ende genauso lazy war wie das von Game of Thrones. <lacht> äh, und dann zum Schluss gibt es noch einen kleinen Teaser, weil vielleicht gibt es It Chapter 3. Begins again. It begins again. Ähm, ich will euch nicht unnötig teasern, es geht nur um Dark Tower. Also, es ist aber für den, für den Outside-Hook, für Search Engine, Engine Optimization, damit wir so voll Buzzworthy sind, the mhm. Sequel to It. Es heißt Insomnia und ich habe bei mehreren Kritiken schon gelesen, dass es eine gute, ein gutes Heilmittel gegen Schlaflosigkeit ist und ich stimme dem teilweise
1: zu. Ich habe das Buch gemacht.
0: Es ist okay. Aber es ist kein It. Also, Stephen King. Wir sind in der Zeit des Elevated Horror. Ähm, zur Erklärung, wir haben das beim Slash Film Festival Podcast schon diskutiert mit dem ähm, Festival Fest künstlerischen Leiter Markus Keuschnick und er hat gesagt, er hasst diesen Begriff. Elevated Horror ist ein Begriff, das, äh, der jetzt sehr im Marketing vorkommt, nämlich dass Horror jetzt aufgewertet wird. Zum Beispiel Hereditary und Midsommar sind Vertreter des Elevated Horror, soll heißen, es ist nicht nur Horror, weil es ist ja ein gescheiter Film. Und das Horror ist ja inhärent schlecht. Und weil wir ja von, gerade zur Halloween-Zeit, uns gerne gruseln, Horror ist ja eigentlich schlock. Oder ist es? Und das Interessante ist, dass Stephen King äh, ein... Äh, ein Autor ist, der eigentlich sehr viel Schlock produziert hat. Also seine Filme waren eigentlich oftmals sehr Stangenware, also nicht im negativen Sinne, aber du hast ganz genau gewusst, was auf der Verpackung steht und, und das hast du auch irgendwie gekriegt. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht. Und bei Stephen King hat es auch immer die Diskrepanz geben zwischen dem, dem gescheiten Stephen King, zum Beispiel, das wäre jetzt äh, Green Mile, Green Mile äh, Shawshank Redemption, Stand by Me, wo quasi, ja es ist schon, äh, es sind ein paar gruselige Szenen, aber es ist ja kein Horrorfilm, weil anders. Es hat natürlich die eine Ausna die Ausnahmen gegeben mit Misery und ähm, Shining, das waren quasi die, die guten Stephen-King-Filme, die man auch äh, quasi wertschätzen konnte, weil gute Schauspieler drin waren. Kathy Bates hat, glaube ich, ich weiß nicht, ja. hast du den, Ausg den Na, Also Nein, das war ja nicht, Dabei
1: eben, ich glaube, bei Misery denken viele, das ist die Leistung von Kathy Bates und bei Shining ist es die Leistung von Stanley Kubrick und beide mal nicht Stephen King, der ja ja. bekanntermaßen nur Grusel produziert, Gruselschrott
0: Genau, also ja, da, hat, da hat ein guter Regisseur oder ein guter Künstler eine schlocki Vorlage genommen und, und was Gescheites draus gemacht. Und jetzt ist es halt spannend, dass wir jetzt in einer äh, 80er-Nostalgie-Welle schwimmen und plötzlich, ich trink King, schon bald. Ja, und plötzlich <lacht> Stephen King als Elevated Horror erzählt. Also, dass, dass plötzlich äh, Stephen King nicht ein äh, erfolgreicher Autor ist, den man toleriert, also so, äh, der Robert Ludlam und, und die anderen, die man heute halt auch im Tal sieht, wenn man geht, sondern dass wirklich Leute in Legitim als guten Storyteller feiern. Finde ich persönlich sehr schön. Bin nur überrascht, warum es passiert ist. Ähm, ich habe derzeit noch keine Erklärung außer Zeit. Also wir sind einfach aufgewachsen mit Stephen King, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und ein paar Leute, die noch älter sind als wir, sind auch mit Stephen King aufgewachsen und haben ihn immer mhm. gut gefunden. Und das führt halt ein bisschen zu diesem, was It Chapter One dann auch nachher machen wird, dass jemand einen Stephen-King-Film macht mit einem Killer-Clown, der auch nur bekannt war, weil Tim Curry war ja cool und ikonisch, dann das hat man sich erinnert, und plötzlich sagen die Leute, boah, It ist ja voll nicht, da geht es ja nicht um einen Killer-Clown, das ist ja Coming-of-Age-Geschichte und so, ähm. Ja, ist also eine spannende Situation, in der wir jetzt sind.
1: Ja, ich frage mich auch, womit das begonnen hat, das ist mir im Moment unklar, also ich habe es nicht in Erinnerung, aber seit 2017 gibt es ja, was weiß ich, zwei Stephen King Filme oder Serien pro Jahr mindestens.
0: Ja, es, ja, es gibt Castle Rock, es gibt Mr. Mercedes, genau. ähm, es hat die 11 22, 63 Serie gegeben mit James Franco, ähm, mhm. Pet Cemetery haben wir dieses Jahr im Kino gehabt, Remake von dem auch mhm. beliebten, ich weiß nicht, aber 80er Film, ist aber ungefähr in der Zeit verortet, Stranger Things ist eigentlich, war, ich, ich glaube es war Stranger Things. Okay. Also ich glaube schon, dass Stranger Things gezeigt hat, dass da eine, eine ein Marktwert besteht hm. in einem gescheit erzählten, produzierten, Stephen King-mäßigen Film.
1: Und da hat man quasi dann auf das Original Stranger Things zurückgegriffen und Stephen King einmal groß geschrieben in allen. Okay.
0: Genau, also weil man <lacht> alleine nicht, dass die, dass ein Schauspieler von Stranger Things in it mitspielt. Mhm. Ist ja schon ein bisschen, ein bisschen weird. Wir haben keine tolle Beziehung zu Stranger Things na, beide, oder? Also, Nein, nicht wirklich. Ich finde, es ist eine gut produzierte Serie. Also wirklich toll gemacht. Ja, keine von der Frage. Produktionstechnisch. Ich finde halt, dass es
1: langweilig ist. Ja. Uninspiriert. Also gibt man nichts Neues. ich habe die, die ganze erste Staffel lang habe ich mir gedacht, wow, das hat... Es ist, hat, hat, das ist, hat einfach alles kein Gehalt. Also es ist alles schon mal passiert. Und was noch nicht passiert ist, sagt überhaupt nichts aus. Die ganze Eleven Story finde ich unfassbar fad. Mhm. Es ist alles nur das Konzept quasi, was bei Stephen King eben nie der Fall ist. Stephen King wird oft zu genau Stranger Things bleibt immer beim Konzept stehen und verkauft es visuell als was Großartiges.
0: Es ist schon ein bisschen so, als hätte man die, die, die Bildsprache der 80er Stephen King und auch Steven Spielberg mit The Goonies, ist ja auch immer so ein Einfluss, diese klassischen äh, Fahrradfahrenden Kinder, mhm. die man halt immer, das ist quasi genau diese Bildsprache. Was eh jeder
1: gern sieht aus irgendeinem komischen Grund, ja. inklusive mir. Warum?
0: <lacht> Vermählt mit dieser Stephen King-Horror-Ding, das, äh, und gleichzeitig gibt es dann noch, ähm, ja, so dieses J.J. Abrams Mystery Boxing. Also es ist halt irgendwie so slick neu erzählt. Mhm. Ähm, ich finde bei Stranger Things, gerade wenn man es mit It vergleicht, können man dann nachher machen, sieht man auch in meinen Augen sehr gut, wenn Stephen King nicht da ist. Also weil, und das kommt dann auch in ein Adaptionsthema, Stephen King. Ähm, oh, es ist schwierig, dieses Thema aufzuzäumen und ich will das jetzt auch vorausschießen, ich habe jetzt im Sommer das Buch nochmal gelesen, die Filme nochmal geschaut, die TV-Serie nochmal geschaut, und den neuen Film geschaut. Mittlerweile weiß ich oftmals nicht mehr, was wo passiert ist. Ich habe versucht, mein Dokument zu machen und habe mich langsam wie so ein Madman gefühlt, der einfach so Dinge. Und insofern könnte dieser Podcast auch ein bisschen manchmal abgleiten. <lacht> Dafür möchte ich mich gleich mal im Vorhinein entschuldigen. Ich werde versuchen
1: zu helfen. Wenn Sehr gut. Ja.
0: Aber kommen wir weg von Stranger Things. Also Stranger Things hat gefunden, Stephen King hat ein Interesse. Wir wollen jetzt nicht Popculture-mäßig analysieren, warum dieses Interesse da ist, sondern persönlich bleiben. Warum ist das Interesse Stephen King da? Wieso ist es bei dir da, Stephen King?
1: Bei mir persönlich. Hm. Ich habe Stephen King zu lesen begonnen. Mein erstes Stephen King-Buch war It. Da war ich 16. Und was mich so fasziniert hat. Was mich so fasziniert hat an der Geschichte ist, dass ich bis dahin, ich liebte Horrorfilme bereits, aber ich hatte noch kein Konzept von Horrorbuch. Ich habe geglaubt, das kann gar nicht funktionieren. Und ich habe mich so unfassbar gefürchtet bei diesem Buch. Also wirklich, wirklich gefürchtet, wie ich das gelesen habe. Das war eigentlich das, was mich an Stephen King dann festgenagelt hat, warum ich nicht mehr loskommen bin von ihm. Und gleichzeitig war es eben, ähm, dass, man, dass die Figuren, mit denen ich mich da gefürchtet habe, so überzeugend für mich waren und ich so weit mit ihnen mitgehen konnte und ich sie so gut verstanden habe und so in sie hineingetaucht bin. Mit jedem von den Kindern habe ich mich irgendwie assoziiert. Mit den Erwachsenen damals noch nicht so, logischerweise. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber die Kinder haben halt wirklich, das war teilweise eine Nacherzählung von meinem meinen eigenen Problemen als Kind. Und das dann eben veräußerlich auch zu sehen in diesem Monster, das irgendwie die Form von deiner größten Angst einnimmt, war... Irgendwie überwältigend für mich mit 16, gleichzeitig total vereinnahmend. Und dann habe ich eben immer mehr Stephen King zu lesen begonnen. Du hast mir dann Dark Tower gegeben, du Blöder. <lacht> <lacht> Nein, danke. Ich bin Der Ghost of so, Summer. Ich bin dir nach wie vor sehr dankbar. Aber ja, man kommt eben dann immer von ihm weg. Er hat eine Art, und um, Weise zu erzählen, die ich sowohl als Leser als auch als... Also als Leser bin ich begeistert und dankbar. Als Schriftsteller beneide ich ihn fast ein bisschen. Also ich versuche nicht, ihn nachzumachen, aber manchmal denkt man sich schon, hey, ich würde echt gerne so gut ja, Man
0: King hat keinen im Blackstone. Man ja. irgendwie versucht, eine Story zu erzählen und dann ihn liest, dann ja. denkt man sich einfach so,
1: ja. why not like this? Ja. Oder warum lasse ich es nicht bleiben und lese einfach mehr Stephen King? Das hat ja fast eine ähnliche Befriedigung. Wie das ist auch toll. Stephen King lesen hat oft eine ähnliche Befriedigung wie selbst eine gute Geschichte schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber mhm. es wirkt bei mir so. Ob ich jetzt eine wirklich hervorragende Kurzgeschichte schreibe, mit der ich von vorne bis hinten zufrieden bin, oder IT-Les, ist ein sehr ähnliches Gefühl. Mhm. Also King hat es drauf, mit dir zu kommunizieren als Leser, glaube ich. Und das ist einfach, das ist so wichtig und das, deswegen liebe ich ihn heiß.
0: Ich habe als Kind wirklich versucht, Leuten meine Liebe zu Stephen King näher zu bringen. Also im IT mit 13 oder sowas gelesen. Über zwei Jahre hinweg. Es war wirklich einfach immer so ganz langsam und es hat irgendwie seinen epischen Sog entwickelt, dass ich wirklich mit diesen Personen mitgelebt habe. Das war einfach so eine große Geschichte und ich habe das damals nicht gecheckt, sondern erst jetzt, wie ich das Buch nochmal hab, äh, gelesen habe, wie empathisch Stephen King ist, wie sehr Stephen King Personen versteht. Und ich würde gern wissen, wie er schreibt, also ob er einfach mal vollgaslos schreibt und alles und dann 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 löscht da ein paar Dinge weil die quasi ich finde das wenn man oft Geschichten erzählt dann versucht man sich als Erzähler so äh, ein bisschen gut darstellen zu lassen mhm. so ein bisschen das Publikum versichern ich bin eh kein sexistischer Arsch und da ich, ich der, und dann schreibt man so ja der Charakter hätte es besser wissen sollen, bla bla, bla. Und Stephen King glaube ich schreibe, schreibt, entweder schreibt es gar nicht mhm. oder er löscht es im Nachhinein raus. Aber seine Figuren sind oft so ein bisschen kompromisslos, mhm. so wie Menschen halt auch sind. Mhm. Und es passiert dann einfach, dass der Bill, der der Hauptdarsteller ist, der hat ein massives Problem mit fetten Menschen. es ist unglaublich. Also Bill ist der, der, der nette Held, mhm. dem musst du folgen. Und der Erwachsene Bill, in jedem Kapitel am Anfang beschwert er sich über fette Menschen. Das ist so <lacht> schlimm. Und obwohl er mit einem befreundet ist, mit dem Ben, der übergewichtig war als Jugendlicher. Mhm. Und in jedes Bildkapitel, er sitzt im Flugzeug, der fette Typ neben ihm. Und es ist einfach so eine, eine, eine Grausamkeit zu seinen Figuren, mhm. die Stephen King irgendwie besitzt. Ähm, die seine Figuren vielleicht dadurch echt... Wirken lassen. Ich glaube, der Mensch fühlt sich immer wohl. Sieht man auch bei politischen Kampagnen. Wir fühlen uns immer sehr wohl, wenn uns jemand sagt, wir sind eh, es ist eh okay, wenn wir scheiße sind, weil andere Menschen sind auch scheiße. Ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis. Mhm. Nur Stephen King verwendet es halt ein bisschen, um uns aufzurütteln, um uns ein bisschen ja, ähm, reinzukriegen. Und ähm, bei It im Besonderen ist es halt wirklich eine, eine unsagbar intime Geschichte mit diesem horror -Klauen. und es ist ja halt auch spannend, weil eben wie du gesagt hast, wie kann ein Buch gruselig sein? Ähm, du kannst keine Jumpscares in einem Buch machen. Du kannst, äh, du kannst eigentlich nichts machen, was du in, dem, in einem Film mit Musik, mit Licht, mit irgendwas machen könntest. Und auch beim Neulesen, Viele Szenen, die im Film vielleicht die gruseligen sind, wo It als Monster kommt und die Kinder müssen wegrennen und so und das Monster sie fast nicht erwischt, oder der Puls vielleicht rast, wenn du ein Horrorfilm ist, das geht in einem Buch nicht. Also du kannst es gar nicht so machen, weil du an den Lesefluss deines Lesers gebunden bist. Mhm. Wenn der langsam liest, dann ist das eine Fünf-Seiten-Verfolgungsjagd, die 40 Minuten dauert mhm. und der Leser schläft ein. Ähm, das Ungute an Stephen King ist vielleicht halt wirklich, dass er den Horror verwendet, um ein bisschen so den, den, den Grind unter den Fingernägeln zu zeigen von der Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, das ist halt extrem befreiend als Jugendlicher, wenn da jemand ein bisschen aneckt und es ist ein bisschen überzeichnet und er hat exzessive Gewaltdarstellungen. Uh, und das, glaube ich, gibt dir schon so gerade in dem Alter, wenn du ein bisschen aneckst und draufkommst, dass alles, was dir gelernt wurde, vielleicht gar nicht so stimmt und die Wahrheit ist immer viel komplexer, ist gerade diese Idee von dem Derry, einem, einer wunderschönen Kleinstadt und dann, dann merkst du, was da für grindige Geschichten hm. begraben sind, das finde ich hat was Authentisches und das ist vielleicht auch der Grund, warum dieser unter Anführungszeichen Elevated Horror in meinen Augen Horror ist, weil du verwendest den Horror, um dieses Gefühl einzufangen, um mal wirklich das zu überzeichnen, weil vielleicht in einem Drama, sonst wäre es nicht so glaubwürdig, mit dem jeder hat jeder hat einen, Ge einen Ruß irgendwie unterm, unterm Tisch. Und es funktioniert bei Horror und du kannst, ich meine, ich habe dann ein bisschen geschaut und Stephen King verwendet das sehr viele Geschichten in Derry, wo halt Leute total grindige Sachen machen, die sind alles sehr brutal und dann liest du aber nach und die passieren teilweise auf fiktiven, äh, auf, auf realen mhm. Begebenheiten. Und dann fragst du dich halt schon, okay, ist, ist, das, ist dieser Horror vielleicht nicht eh aus dem echten Leben gegriffen? ich würde halt nur ganz aufpassen mit, dieser, mit diesem moralischen High-Ground, vor dem habe ich immer Angst, wenn jemand sagt, ich lese Stephen King nicht, weil ich habe genug Horror im echten Leben. Ja. Das, ist, das ist immer so für mich, das war immer so ärgerlich, weil es halt so dieser, ähm, ich finde, es geht im Stephen King um Menschlichkeit, nicht mhm. um jemanden, der dich schocken will oder sonst irgendwas.
1: Ich meine, sehr oft bei Stephen King überwinden die Figuren, oder zumindest einige davon, ja, den schrecklichen Horror. Also ich finde, es ist, es sind sehr hilfreiche Bücher einerseits, weil ich finde immer Konfrontation mit schlimmen Dingen ist ein positives Ereignis, wenn du damit umgehen kannst. Und bei Stephen King Büchern kannst du dir aussuchen, womit du umgehen kannst und womit nicht. Du kannst es in Erfahrung bringen. Ähm, die, die Aussage, ich lese keinen Horror, weil ich habe genug Horror im eigenen Leben, ist... Ist es ein bisschen minder bemittelt. Das ist wie, ich hole mir keine Hilfe, weil ich ignoriere lieber, dass ich Hilfe brauche. Irgendwie so in der Art klingt das für mich.
0: Äh, meinst du das? Wie meinst du? Ist, wieso ist Horror Hilfe?
1: Also, wieso ist es. Na, Horror kann hilfreich sein, finde ich, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Horror purer Schock und Schlock ist und Elevated Horror was anderes ist, was ein Gerücht ist, von dem ich erst jetzt in dem Zusammenhang höre zum ersten Mal. Also, ja. Horror ist für mich ein sehr vielseitiges Genre. Genauso wie, wie etwas mit komplexen Figuren, die in Situationen mit Elfen und Feen kommen, in einer Fantasy-Geschichte sich bewegen, bewegen sich komplexe Figuren, die vielleicht normale domestic problems haben und diese dann einem, einem Clown begegnen, der sie fressen will, die bewegen sich halt in einer Horrorgeschichte. Sprich, diese ganze Unterscheidung Elevated Horror Horror, mit der kann ich sowieso nichts anfangen. Aber Horror ist eben wie ein Albtraum, wie ein, Kino, wie ein Horrorfilm oder sonst irgendein Film hilft dir meiner Meinung nach dich mit deinen oder dich zu konfrontieren mit Dingen die dich selbst beschäftigen dein Unbewusstsein arbeiten und spielen zu lassen mit dem Text mhm. das ist überhaupt der einer der wichtigsten Gründe warum Geschichten erzählt werden und Geschichten konsumiert werden meiner Erfahrung und meiner, meiner Einschätzung nach ja und deswegen ja, wollte nur wollt nur diese Aussage ein bisschen
0: mhm. ähm, was ist was bei mir persönlich sehr wichtig war und das war für mich auch, ähm, ich hab was eben, wie gesagt, ich hab versucht Stephen King Leuten zu erklären und man scheitert immer, weil du sagst, man versucht dann immer zu sagen, es geht um das, und das ist so schockierend und du bist nicht in der Lage als 13, 14-Jähriger mal zu erklären, was Subtext bedeutet. Mhm. Ähm, das, das geht nicht um einen Clown in diesem Buch, das geht nicht um das, es geht wirklich um dieses Gefühl mit diesen Kindern in Derry zu sein und diese Machtlosigkeit der Kinder, die, einen, die eine Ungerechtigkeit sehen, die die Gesellschaft ignoriert und das sind Thematiken, die bis heute schlagend sind, wenn nicht schlagender als mhm. früher. Und was jetzt bei, ähm, bei Stephen King, bei diesem dieses dieses Mitteilen, was ihn ausmacht, ähm, so wichtig ist, ist eben die, die menschliche Geschichte zum Beispiel. Also bei mir war es ganz, ganz, ganz prägend, die Geschichte von Ben Hanscom, der ein übergewichtiger Junge ist. Und ich habe dieses Buch, jetzt wie nochmal gelesen, aber also ich habe das Buch mit 13 gelesen, ich habe mit 17 angefangen zu laufen und bin dann wirklich endlich ein bisschen stabiler geworden in meiner Persönlichkeit. Mhm. Ähm, ich habe das Buch noch mal gelesen, jetzt vor ein paar Monaten und habe holy shit, wie stark hat mich dieses Buch beeinflusst. Es das das gibt ein Kapitel, wo der Ben erklärt, warum er laufen wollte und wie schwierig das für ihn war. Mhm. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie kann Stephen King das wissen? Wie kann ein Autor das wissen? Weil er ist nicht fett. Mhm. Stephen King ist slim as fuck und dass du gerade dicke Personen, die immer, ähm, die in Filmen immer sehr One-Note-Characters sind, die immer verarscht mhm. werden, ähm, dass du dieses Gefühl einfangst, wie schwierig es ist, dass man sich da irgendwie rausziehen will. Das macht It für mich zu einem seiner größten Bücher. Mhm. Also die Geschichte von Ben Hanscom ist so inspirierend, weil er ja auch kämpft mit Dingen, zum Beispiel, dass die Mutter unbedingt will, dass er isst. Und diese diese Abhängigkeit und diesen Kampf gegen jemanden, der es dir nicht böse meint, das ist einfach so widersprüchlich und komplex und gigantisch, dass ähm, ja, das ist für mich ganz, ganz großartig an Stephen King.
1: Ja, das verstehe ich gut, vor allem bei mir ist auch Ben die entscheidende Figur gewesen, weil ich war ja auch dick als Kind mhm. und als ich Hit gelesen habe, äh, war ich gerade fertig mit ab, also pseudo-fertig mit Abnehmen, ich habe danach noch ein paar Kilo verloren, mhm. aber mit Ben das quasi nochmal durchzumachen und ich habe halt auch diese Oma, die dann immer gejammert hat, ich habe so gern gegessen, warum esse ich jetzt nicht mehr gern, schmeckt es mir nicht mehr. B -b -b. Das alles nochmal in Stephen King zu lesen, war halt sehr und wie er es geschrieben hat vor allem wie du sagst, obwohl er selbst nicht dick ist, war sehr beeindruckend und hat diese Figuren sehr echt für mich gemacht.
0: Es ist auch, was ich interessant finde, ist dass Stephen King und das ist dann bei seinen Aktionen sehr schwer. Ben ist äh, dick, wird dann, es gibt dann eine Szene, wo er wirklich bodygeschämt wird und weint und wo dann der, der Schulsportlehrer zu ihm kommt und mhm. seine, seine Titten zieht und ja. ihn sagt quasi, äh, wie, wie fett er ist und mhm. äh, sonst irgendwas. Und der Ben schwört sich dann, diesem Lehrer das zu zeigen und ist dann schneller als alle anderen. Und wie Stephen King es erzählt, ist es kein Zweifel, also Stephen King nimmt diesen Mann nicht in Schutz, der Ben wirklich auf grausamste Art als Lehrer psychologisch niedermacht. Das ist nicht okay. Und nur weil Ben dadurch etwas Positives rauszieht, ist es nicht so ein, ja, er haut halt mal jemanden braucht, der ihm das sagt. Mhm. Das, das macht Stephen King so super, weil er versteht, wie es sich für Ben anfühlt, dass jemand ihn so demütigt. Mhm. Aber er sagt nicht, dass das toll ist und dass quasi dicke Leute brauchen so einen Moment. Mhm. Also das ist oftmals das Letzte, was das dicke Person mhm. braucht. Es gibt ein Buch, das habe ich gelesen, wo jemand, das wundersame Leben des Oscar Wow, da schreibt der Autor, das Einzige, was Leute noch mehr verarschen als eine dicke Person, ist eine dicke Person, die versucht, sportlich sein mm. und abzunehmen. Und das stimmt
1: ja, das so sehr. Wahr. Also,
0: <lacht> <lacht> schau dir den Fetten an. <lacht> ja, ja. Ist ganz, 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 ganz zaches Thema. Und die Tatsache, dass Stephen King das eben kann und viele andere Dinge auch macht in so einem großartigen Autor. Und es gibt eine Szene, wo der Bill Danbrough, der, der Haupt, also der, der Leader, der, der Loser, äh, mit seiner Lehrerin aneckt, weil ähm, sie sagt, war das Buch ist total toll, weil es hat einen politischen Kontext und dann darf man es interpretieren. Und der Bill Danbrough sagt halt, ja, wieso kann nicht eine Story eine Story sein? Und da spricht halt Stephen King raus. Also mhm. das ist irgendwie, Stephen King will nicht mit seinen Messages die Welt verändern. Ich glaube, das ist vielleicht seine Stärke, dass er dadurch für den Leser eine sehr ehrliche Plattform schafft. Mhm. Also ich... Ich werde da nicht indoktriniert von einem Stephen King Buch. Ich finde aber schon sehr wohl, seine Bücher fühlen sich an wie eine Diskussion mit einem Freund. So, jetzt schreibt da wieder was und ich weiß eh, wie er es ungefähr meint. Also je mehr man von ihm liest, umso mehr weiß man, da ist er jetzt vielleicht ein bisschen, das meint er vielleicht, vielleicht so, aber dann, das muss ich ja nicht persönlich nehmen. Mhm. Es ist wirklich nicht so dieses Ide Idealisieren des perfekten Stephen Kings, sondern er ist als Autor wirklich, tritt er auch als Mensch auf und gibt ihm dieses Gefühl, nicht perfekt zu sein und dass es auch nicht der Grund ist.
1: Was, eben, was ich auch wirklich hervorragend an Stephen King finde, eben weil er meint, Story kann einfach nur Story sein, er will einfach nur Story erzählen. Ich finde, genau dadurch, dass er so herangeht an die Sache, haben seine Stories meistens sehr viel mehr Ebenen und sehr viel mehr Gehalt als viele Stories, die versuchen, voll die Message zu verpacken und voll die voll politisch interpretierbar zu sein, weil, weil Stephen King arbeitet mit Figuren, die sehr lebendig sind für ihn. Ich will gar nicht sagen, dass er sehr durchdenkt, das, also das glaube ich nicht, dass er das braucht. Ihm kommen sehr lebendige Figuren und er arbeitet sehr gerne mit denen und er lernt die gerne, gerne, gerne kennen, egal wer sie sind. Und spannende, vielschichtige Figuren bringen nun mal mit sich einen ganzen Kontext von politischem Hintergrund, von sozialen Situationen und indem diese Kontexte einfach mit den Figuren mitten in die Geschichte kommen, ist jede seiner Geschichten, egal wie schlockig sie ist, extrem vielschichtig, wenn man bereit ist, sich damit zu beschäftigen und sich darauf einzulassen. Mhm. Das ist, finde ich, auch ein extrem wichtiger Unterschied zwischen Stephen King der angeblich, oder jetzt ist er Elevated Horror, früher war er halt früher ist er zerrissen worden für seine blöden Texte, die einfach nur grauslich sind. Ja, früher
0: war er ein bisschen der Adam Sandler des Horrors oder hat, hat Erfolg und wow. funktioniert scheinbar, mhm. aber gut ist es nicht. Mhm. So.
1: Das war irgendwie die Perspektive. Und ja, ich finde seine Geschichten eben, seine Geschichten wertvoller und sie sind genau deswegen vielschichtige sozialkritische Texte, weil sie nicht versuchen das zu sein, sondern weil sie Geschichten sind und Geschichten sind im Kern. Soziale Studien, auch wenn es Geschichte, also auch wenn es nur eine Geschichte ist, du kannst fast nicht drumherum. Und es liegt eben am Talent und an der an der Liebe des Autors zu, oder nicht unbedingt Liebe, an der Einsatzbereitschaft des Autors, der Autorin, was aus der Geschichte wird.
0: Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Stephen King-Adaptionen einfach so gescheitert sind. Mhm. Und da kommen wir vielleicht gleich mal zur ersten Adaption von It. Eine 90er-Jahre-TV-Serie. Und was ich total lustig finde, ich habe hab mir die äh, DVD gekauft von dem Film, da war ich ein Audiokommentar dabei. Ich bin, total, bin ein totaler Sacker für Audiokommentare, weil es einfach so ah, schöne Perlen sind. So. Du, du setzt Leute zwei Stunden vor einem Film, ohne, ohne dass sie jetzt so, sie weihräuchern sich schon gegenseitig, aber manchmal reden sie einfach scheiße. Das finde ich einfach geil, weil du ein bisschen mehr mitkriegst. Und in dem, es beginnt gleich so mit diesem Ja, ich kannte das Buch nicht, und ich habe dann das Drehbuch gelesen, es war so toll und ich, ich wollte dann nicht das Buch lesen, weil ich wollte mich genau auf diese Vision einsetzen. Ja, okay. Und du merkst jetzt halt schon ähm, an dem Background, sie, sie haben schon Stephen King wertgeschätzt und so und es geht da jetzt nicht ums Fanboyen. Also ich will nicht, dass Fanboys Stephen King Filme machen. Das bitte nicht falsch verstehen. Es geht wirklich nur eher darum, zu dem Zeitpunkt, Stephen King war erfolgreich, in, auf die gleiche Art wie ein Marvel-Film erfolgreich ist. Also Leute gehen jetzt nicht zum neuen Marvel-Film, weil sie sagen, boah, da kann ich mich künstlerisch betätigen, sondern das ist ein gewisses lukratives Projekt, du kannst deinen Namen machen und so weiter und so. So war auch diese Stephen King TV-Adaption. Man muss schon sagen, diese TV-Adaption, sie läuft, glaube ich, insgesamt drei Stunden, ähm, nein, 192, ja, 192 Minuten, also ähm, drei Stunden zwölf und äh, wurde auf zwei Filmabende gesplittert und hatte ein minimalstes Budget. Also es ist wirklich ein Budget von 12 Millionen für drei Stunden Film ist nichts, trotz Inflation und sonst irgendwas. Es war auf jeden Fall eine, eine sehr teite Produktion, die man bis heute ansieht, dass sie einfach billig produziert wurde, die viel rausgeholt hat in manchen Dingen, sei es so kleine animatronische Effekte von chinesischen, äh, diesen Fortune-Cookies und sowas, die sind ganz liebevoll gemacht ähm, und ist ein Film, der über Tim Currys Performance quasi gehypt wurde. Und Tim Curry kennt man als... Äh, ich kannte ihn als Kevin allein in New York. Äh, man kannte ihn aber Großteils von der Rocky Horror Picture Show. Ähm, und er spielte eben diesen Pennywise the Clown. Und ja, es ist ein interessanter Film. Wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
1: Boah, <lacht> ziemlich bald, nachdem ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, also mit 17, so 16, 17. Aber auch schon viel
0: zu spät quasi. Ja, ja. Also, ja, ja. du hast dich nicht zu Tode gegrüßt.
1: Da kannte ich schon sehr viele Horrorfilme und war schon ein großer Fan des Genres. Ja, mit dem TV-Film konnte ich logischerweise nichts anfangen. Ich kann auch bis heute nichts damit anfangen. Ich habe ihn jetzt nochmal geschaut für den Podcast. Mir fällt gar nicht viel ein, was man ihm zuliebe sagen kann, was ihn irgendwie jetzt noch wertvoll macht.
0: Mhm. Ähm, wir werden ein bisschen in die Dramaturgie gehen, aber wir werden das dann eher verlagern, wenn wir dann in eins, äh, die neuen Versionen quasi parallel betrachten. Äh, was du bei dem Film siehst, ähm, auch das ist vielleicht für mich auch eine Stärke von Horror. Ähm, oftmals sind die Schlockfilme, du musst gar nicht den perfekten Film machen. Es reichen zwei, drei creepy Szenen von äh, Tim Curry, die so ikonisch sind, wenn du das als Kind siehst, dann passt es. Und ich kam ihnen eine Großcousine von mir, die hat mir immer erzählt von It. Die hat mir das immer so, boah, da gibt es die Geschichte, das Kind macht das Fotoalbum auf und dann kommt It und frisst es auf. Und es waren immer quasi diese Geschichten, die du mhm. gehört hast. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr war, hat sie eine neue Geschichte von It gehört. Und es war der gleiche Scheißfilm, aber sie hat mir das so verkauft, als, mhm. wären das so, als wäre das so eine Never-Ending-Story, als gäbe es so quasi 10.000 It-Filme ja. und in jedem wird ein Kind aufgefressen oder sowas. Und ist schon eine Leistung, dass ein Film das mal schafft. Mhm. Also dass du, Und ich glaube, dieser Film, er ist schon sehr crappy, gemacht und er ist echt nicht gruselig. Also ab 13, 14 kannst du den Film nicht mehr gruselig finden, vor allem jetzt nicht, wenn er auch noch den, den Retro-Kontext mhm. hat. Ähm, der Film hat aber, glaube ich, wirklich, wenn du acht bist oder sowas, dann hat er einfach Ideen und Konzepte, die er in den Raum wirft, die dich einfach, ja, die ja. dich beunruhigen.
1: Das definitiv.
0: Also die Opening Scene mit Georgie ist natürlich in allen drei Versionen, finde ich, gut. Also Wobei die,
1: in dem Film ist ja die allererste Szene, die die das, Spiel, Ja, das, das, Mädchen das, und ja leider. das Mädchen. Das ist eigentlich eine der wenigen Szenen im Film, die mich beeindruckt haben. Oder also da habe ich mich wirklich kurz gruselt. Weil halt sie auch sehr Merk
0: absichtlich merkwürdig geschnitten ist. Mhm. Um, und der Soundtrack ist ausgezeichnet. Ja. Das ist das Einzige, was dieser TV-Film besser macht als ne der Neue. Unrecht, der Soundtrack ja. ist fantastisch. Ich schaue nur gerade, wer der Komponist war, aber der ist wirklich, wirklich, ähm, Composition, äh, Richard Ballis, ah, der hat sogar einen Emmy Award, okay, für TV, aber den haben sie auch mal bei Hollywood in Vienna ähm, war, haben sie auch mal It aufgeführt und das war echt, war ist sehr cooler Soundtrack, ähm. Und was interessant ist an dem Film, nur fürs Dramaturgische ein bisschen, ähm, eine TV, ein TV-Film hat anscheinend sieben Werbeunterbrechungen oder sechs Werbeunterbrechungen, also sieben Segmente, die du schreibst.
1: Das ist seit 1990, hat sich das nicht geändert? Nein, oder?
0: damals war das so okay. dieses Ding und ich schätze mal, es wird ungefähr gleich sein, okay. aber das, in diesem Film waren quasi diese Werbeunterbrechungen eigentlich ganz gut für die Dramaturgie. Also du hast sieben Hauptdarsteller, die alle Flashbacken, das heißt du hast alleine durch deine Werbeunterbrechungen hast du einen Takt, der dir vorgibt, wie es gemacht werden mhm. soll. Und ich finde, was dieser Film macht, das macht das Remake gar nicht, äh, dieses Flashback es ist ein bisschen melodramatisch, wenn sie sich zurücklehnen, aber es ist schon irgendwie eine interessante Idee. Also es ist näher am Buch, dass sich Figuren zurückerinnern, äh, was damals passiert ist. Und du hast in der ersten Hälfte hast du noch die Kinder, in der zweiten Hälfte hast du fast nicht mehr Kinder. Ähm, es ist fast nur erwachsen. Ähm, und ja, am Ende fällt alles auseinander. Mhm. Äh, was ich finde in dem Film, was überhaupt nicht funktioniert, ähm, ist Derry, dadurch, dass, dass diese Stadt, dass sie so wenig Geld
1: haben. Ja, es ist ein Budgetproblem.
0: Du, du, du hast nie das Gefühl, dass da, dass da irgendwas ist. Ja, die
1: Stadt war keine Figur. Die Stadt hat nichts mit Pennywise zu tun gehabt im TV-Film. Die Stadt existiert einfach nicht. Das ist ein Backdrop wie jeder andere. Sie hätten jedes Set hinstellen können mhm. in dem Film.
0: Und sie also sie erklären es zwar, also es gibt ein Lippenbekenntnis ja. zu Derry. Also sie erwähnen Mit lustigen
1: Flashbacks. Welche meinst du genau? Wo die Beth eben sagt, er hat sich einfach weggedreht, er hat Henry nicht aufgehalten. Das, also, man sieht den Flashback zu so diesem Mr. Ross, glaube ich, viermal oder so. Ja. Einfach nur ein Flashback, um Mr. Ross' Gesicht und Mr. Ross dreht sich weg. Und nochmal Mr. Ross' Gesicht und Mr. Ross dreht sich weg. Katastrophe.
0: Ja, um, und was, was auch noch ist, ist gleichzeitig durchs Buch lesen, weil dann wieder überrascht, wie viele Easter Eggs in diesem Film sind. So die Kitchener, die Kitchener Ironworks ja. Explosion. Das finde ich total interessant, dass das ein... ein, ein totales mhm. Detail ist von Stephen King, was sich in jeder Adaption findet, die Bradley Gang, die erschossen wird in den 30ern und die Kitchener's Ironworks. Das waren quasi die großen Events der Derry-Geschichte. Mhm. Also jedes Mal, wenn It kommt, gibt es ein finales, kathartisches Massaker und ja. dann geht It wieder schlafen. Und das findet sich aber auch in dieser Version nur wird es da, da der Mike nimmt ein Fotoalbum und sagt das, aber du kriegst es eigentlich gar nicht mit. Ich habe es nur mitgekriegt, weil ich gewusst habe, Mhm. was es ist. Der Film ist auch sehr lustig gealtert, also Henry Bowers und seine Gang sind extrem lustige... Ja, das sind Goofs. Goofs. Goofballs. Ja, also sie sind überhaupt nicht bedrohlich mhm. und ich glaube, das liegt auch dramaturgisch dran, dass sie nie irgendeine Szene haben dürfen, wo sie gefährlich werden. Also sie, sie haben keine einzige Szene, wo sie den Losern... Sie sind ja wirklich diese... Power Rangers Bullies, so die jede Folge eine auf den Deckel kriegen und so. Du, mhm. du brauchst sie eh nicht ernst nehmen oder so. Das
1: ja ist. Vielleicht, ich glaube, bei dem Film haben sie das Buch ein bisschen abgeschwächt, weil an TV-Filmen sehen eben auch viele Kinder, auch wenn die Eltern es gar nicht wissen, vielleicht, während mhm. sie es damals gedacht haben. Also sie haben sehr viel genommen, glaube ich, absichtlich aus dem Buch und runtergetont auf etwas weniger gruseliges. Ja. Und die Bullies können da einfach eindeutig dazu.
0: Ja, und das nimmt aber leider, finde ich, also die Bullies wären ja das Einzige, was Derry wirklich bedrohlich machen mhm. könnte. Ähm, wir werden es dann nochmal ansprechen, aber das Ending ist natürlich sehr irgendwas, also es gibt eine Riesenspinne und was in dem Film ganz schwach ist, ist irgendwie, du verlierst, also sie versuchen zwar so eine, eine globale Geschichte, um Derry zu spannen, aber da, am Endeffekt sind fünf erwachsene Menschen, die in ein Licht schauen und das, es ist einfach... Mhm. Ja. Und was mich damals sehr enttäuscht hat äh, als Kind, ich habe diese VHS damals noch äh, bekommen von einem Freund, der den Film mit sieben gesehen hat. Mit 13 und mit 11 hat er noch nochmal ausgeliehen aus der Videothek. Ja, es war so Wo? Thing. Was? Ist uh, das? Was? A was thing ist thing. Back then. Und dann, wenn du diese Video Videokassette ausgeliehen hast, wir kaufen eine keiner, weil es teuer war, dann hast du geschaut, dass du dich schnell genug an alle Freunde verborgst, damit jeder diesen Film noch sehen kann, bevor er wieder in die Videothek zurückgeht. Und der hat mir so angerufen, fuck, fuck, ich hab den Film gesehen, fuck, der Georgi hat gerade geblinzelt, fuck, das ist so arg. Und der hat mich gehyped auf diesen Film. Ja. Ich krieg die VHS und äh, mein Papa sieht es und sagt so, oh, schaust du Stephen King boah, das wird aber nicht... Und ich glaube, mein Papa hat fast keinen Stephen King gesehen, aber der hat gesagt, oh, da schaut ein Stephen, der Bursch hat an Stephen King, das geht aber nicht gut aus. Und Stephen ja. King geht immer schlimm aus. Und ich war dann uhr da dass es das nicht schlimm ausgegangen Es war dann so ein Happy Peppy Ende, ja. wo so, alle sind Ur Super duper und wir bringen jetzt S um und Hijo Silva und der Bill rettet dann noch seine Frau und sie kann sich wieder an ihn erinnern. Spielt und.
1: wirklich Happy 80s Musik am Ach Ende von dem Film oder habe ich das gerade im Schädel sie
0: könnt, ich könnte. Es passt nicht so überrascht. gut zu den
1: letzten Se also zu diesen letzten Sequenzen da irgendwie. Ja. Ja. Hm.
0: Also, ja, das, das war it, aber eine zentrale Performance von Tim Curry, die ich selber runtergewertet habe und der Patrick hat mich dann wirklich sehr gut nochmal daran erinnert, dass ich das eigentlich immer das Problem ist von Leuten unter Make-up, dass man dann sagt, sie sind ja gar nicht so gut, weil mach ein creepy Clown-Make-up und dann bist du schon gruselig. Mhm. Also ich, ich, die, ich wollte Tim Curry irgendwie schmälern, indem ich gesagt habe, ja, ich sorry, die Geschichte ist gut, es ist creepy, er ist ein Clown, brauchst nicht viel. Aber was schon stimmt, hey Georgie, es ist, es ist schon seine Stimme, also man erkennt quasi den Tim Curry.
1: Um, Penny. Ja, und ich finde Tim Curry auch toll und ich fand ihn noch toll als Pennywise, aber das, das, ich finde, das Skript ist einfach, wahrscheinlich ist es das Skript, seine, seine, seine Szenen sind nicht gruselig, weil es einfach zu joke belastet sind. Er blödelt zu viel herum, ja, er geht ja. zu viel herum. Er ist nie in dem Sinne eine Bedrohung. Es gibt auch nie, ich glaube bei den Szenen mit den Kindern und Pennywise sind sie nie gemeinsam im Bild. Mhm. Was wahrscheinlich was damit zu tun gehabt haben, dass sie die Kinder dem nicht aussetzen durften beim Drehen. Da hat es sicher das noch viel strengere Reglementierungen gegeben damals. Also, es ist immer ein Schnitt zum Richie, der jetzt schaut, und ein Schnitt zum Pennywise, der macht, ha, 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 und irgendwas, irgendwas gruselig, lustiges macht. Also, ja, Tim Curry kann nichts dafür, glaube ich, aber gruselig ist an dem Film gar nichts im Endeffekt.
0: Ich glaube schon, aber, ich Eben, das muss man vielleicht wirklich so sehen mit diesem Abschwächenden. Ich glaube, sonst würdest du das Kind nicht packen. Wenn ja, für
1: einen war. Achtjährigen schlimm genug, aber ich weiß nicht, warum, ob ich einem Achtjährigen das überhaupt zeigen wollen würde. Ich weiß nicht, ob ich einen Achtjährigen in die Welt des Horrors einführen wollen würde. Ja. Ich Sch bin mit acht, ich habe sicher mit acht meinen ersten Horrorfilm gesehen und für mich war es zu früh. Mhm.
0: Ja. Okay, gut, dann kommen wir zur, wie nennt man das, die Kingessence, die. die <lacht> <lacht> The Kingening. Mhm. It Chapter One mittlerweile, nicht mehr It. Riesenproblematische Produktionsgeschichte. Ähm, Original, und das wird dann interessant sein, wenn wir dann zum zweiten Teil kommen, Original hat dieser Film, hätte, ähm, ich suche gerade, Carrie Fukunawa ist, genau, gut, da hat's noch, davor hat es auch noch einen gegeben, schlecht recherchiert. Also es hat, dieses, Pro dieses äh, Projekt war seit 2009 in der Pipeline. Wirklich? Ja. Das habe ich nicht gut. Ähm, das gibt sogar immer, ich habe jetzt gerade auf Wikipedia geschaut, es gab eben diese äh, Ära, wo immer unterschiedliche Leute, also anscheinend der erste war David Kajganic, den kenne ich leider nicht. Der war ähm, der als Regisseur in Frage. Der war original, dann hat es… Okay. Das Projekt hat Fahrt aufgenommen, wie Kerry Fukunaga an Bord gekommen ist. Das ist der Regisseur von True Detective gewesen. Mhm. Äh, von der ersten Staffel, die damals ja sehr beliebt war äh, und auch noch bei vielen Leuten sehr ist. Äh, und Kerry Fukunaga ist jetzt der Regisseur von äh, James Bond 25. Der Film, der halt passieren wird. Also schade. Ähm, er ist an Bord geholt worden und ähm, Will Polter von ähm, Maze Runner The Midsommar. Revenant Midsommar, der wäre der Pennywise gewesen, mhm. original. Ähm, und es war anscheinend, also der Cary Fukunaga ist jetzt gekommen von dem True Detective Prestige-lastigen äh, Auteur äh, TV-Serie und er, er wollte anscheinend IT-Chapter oder IT auch so machen, also sehr, sehr sein eigenes Ding. Die Horror-Sequenzen waren anscheinend sehr intim. Er hat quasi sehr viel vom Buch einfach weggeworfen, weil er gemeint hat, er will dass es kann nur gruselig sein, wenn er sich gruselt und er hat quasi sehr viel von sich einfließen lassen. ist also ein richtiges Auteur-Projekt okay. wäre das gewesen. Und Budgetdiskussionen haben dann das Projekt einfach versenkt. Ähm, danach kam ähm, Andy Muschetti, oder André Muschetti, ist er Spanier, äh, an Bord. Der wurde rangeholt, wenn man gesagt hat, 35 Millionen Obergrenze, mehr gibt es nicht vom Geld, Mach einen Film draus. Und It Chapter One ist ein extrem tight produzierter Film in meinen Augen. Also da ist ähm, der, der funktioniert jede Szene, die ist, der ist durchgetaktet, da ist extrem viel drinnen. Ähm, er ist jetzt nicht der kreativ wertvollste Film ever, aber er macht unglaublich viel aus den Limitationen aus der Zeit, die er hat. Also ich würde schon sagen, dass dieser Film sehr viel vom Buch getroffen hat was in der TV-Adaption gefehlt hat. Ähm, Fangen wir gleich mal mit Pennywise an. Was sagst du zu Bill Skarsgård? Score,
1: um, naja, was ich finde ihn großartig. Ich finde ihn schauspielerisch großartig. Er gefällt mir auch in Castle Rock voll gut. weil nicht, ob du das gesehen hast. Nein. Okay. Und äh, ich finde seinen Pennywise wahnsinnig spannend. Ich finde extrem cool, dass Skarsgård selbst seine Augen so verdreht, dass er selbst dieses Lächeln, das ist ein Wahnsinn. Und mittlerweile, also in dem Film könnte ich mir keinen anderen Pennywise vorstellen. Ist nicht ganz meine Vision von Pennywise, aber das ist das, was ich mittlerweile an IT Chapter 1 und 2 zu lieben gelernt habe, dass es nicht meine Vision ist von IT, sondern eine sehr eigenwillige, die mir, die ich extrem gern sehe und die mir extrem gut gefällt. Also Bill Scott als Pennywise einer der Hauptverkaufspunkte von den Filmen meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und was mir gefällt, ist, ey, man kann man kann die man kann Team Curry und 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 ähm, Bill Skogstad sehr ich, sehr leicht unterscheiden. Ich ja. kann es nicht aussprechen.
1: Skog Skog Skogstad so.
0: Diese ultrafashion Leute halt immer. <lacht> Weil der Alexander ist ja auch <lacht> <lacht> so ein Atonis, Ähm der Typ, er kann, er, er macht mehr so sing -Sang. Also es ist wirklich sehr interessant, wenn man die, die beiden Openings anschaut im Vergleich, mhm. äh, wie unterschiedlich die sind. Weil der, der Tim Curry eher so ein... Tim Curry spielt eher diesen Clown, wo du fragst, warum vertrauen Kinder dem? Also dem vertrauen die Kinder eigentlich nur wegen dem Make-up und weil sie wissen, dass Clowns lieb sind, aber das ist inhärent schon... Und Bill Scarscout hat eher diesen, diesen wegdriftenden Pennywise. Also, der, gleich in der ersten Szene merkst du ja, dass es eine Maske ist, wo er so einen Aussetzer hat und mal mhm. kurz weg ist. Dann sind halt so liebevolle Buchdetails, die einfach geil sind, wo du zuerst die gelben Augen siehst und dann kommt er mit den blauen Augen, weil das die so, so holt er sich hin. Und ähm, du, du hast irgendwie eine, eine, etwas Ungutes an diesem Clown. Also, dieser wenn er von Pop-Pop-Pop beim Pop, Pop, Popcorn redet. Also mhm. du das, du weißt, das sollte lustig sein. Es ist wie so ein schlechter Comedian einfach, wo du einfach checkst, mhm. ah, der versaut es gerade voll und, und ach, kannst bitte aufhören. Ähm, die Frage ist, äh, der Film ist dann auch, auch in seiner Inszenierung des Pennywise monstermäßig sehr brutal. Mhm. Also Georgie wird gleich mal der Arm abgerissen und sowas und, und Pennywise ist wirklich alles als Zahn... Zahnmonster, was reinbeißt. Kann man mögen oder nicht. Bin, ich bin da sehr ambivalent, weil es für mich nicht gruselig ist. Mhm. Für viele Leute vielleicht schon. Also ich finde die Idee, dass er sich aufzieht und plötzlich sein Monster wird schon cool. Ich finde es schon cool, dass sie es zeigen. Mhm.
1: Aber ja, ich find finde es nicht unheimlich. Ich finde es schon unheimlich.
0: Ich finde es am Anfang in der ersten Szene sehr unheimlich. Irgendwann verliert es was einfach durch die Wiederholung. Okay. Aber ich finde schon, dieses, dass, er, dass er seinen Kopf verzerrt und du das Gefühl hast, dass dein Ballon aufgeblasen wird und dass das nicht sein Gesicht ist, das ist schon, schon toll. Ähm, und er kriegt natürlich sehr viele Szenen, die, ihm, äh, die ihn spielen lassen. Also er kriegt wirklich unterschiedlichste Situationen. Er kriegt im, dann später im zweiten Teil auch eine Szene, die nur da ist, damit man Pennywise von einer anderen Szene sieht mit einem kleinen Mädchen. Also es ist wirklich nur da für Flavor was in meinen Augen sehr cool ist, aber es ist wirklich exzessiv, dass man ihn einfach so inszeniert. Und ich würde generell mal die Gruseligkeit des Filmes ansprechen, weil was? viele Leute finden den Film nicht gruselig und ich habe das generell bei Leuten gemerkt, die eher in unserem Alter sind, also die eh schon alles unter der Sonne gesehen haben mit Horrorfilmen und den Film jetzt eigentlich relativ abschreiben. Ich finde, Eben, dass man diesen Film unbedingt für Zielgruppe 13-Jährige... Also für mich ist dieser Film so ein gutes Conjuring. Mhm. Also Conjuring finde ich auch ganz cool. So ein cool gemachte Horrorfilm, weil sie haben irgendwie kann Du darfst nicht über den Subtext von Conjuring nachdenken. Also das ist wirklich so... Ich finde es cool, dass es gibt, es ist gut produziert und ich bin immer froh, wenn Horror kommerziell rentabel ist. nur Die Message von den Conjuring-Filmen ist... So... Und das ist für einen ein guter Horrorfilm mit interessantem Subtext. Mhm. Der vielleicht, wenn du 13 bist und drauf kommst, hey, da geht es nicht nur um Horror, da geht es auch ein bisschen um Rassismus, um Sexismus, um solche Sachen. Dann ist der Film für mich eine perfekte Einstiegsdroge.
1: Mhm. Ich finde eigentlich, dass It Chapter One sich nicht nur als Einstiegsfilm, also nicht nur, äh, extrem gut als Einstiegsfilm <lacht> eignet, aber bei weitem nicht nur. Ich finde, dass It sehr viel sehr viel macht, was gut funktioniert als Horror und was irgendwie gruselig ist, kommt natürlich sehr auf den Kontext an. Ich meine, ich habe in, ich habe It Chapter One jetzt zum ersten, zum zweiten Mal gesehen, als ich um ein Uhr in der Früh aufwach bin und nicht mehr einschlafen konnte mhm. und habe gedacht, na gut, ich muss irgendwas machen. Ich, schalt, ich schaue mal, was es auf Netflix gerade gibt. Ah, It Chapter One, cool. Dann habe ich so mitten in der Nacht alleine in meiner Wohnung e Chapter One geschaut und da waren dann Szenen dabei, die mir beim ersten Schauen gar nicht aufgefallen sind, wie zum Beispiel die Bev, pennywise diese Stange durchs Gesicht rammt mhm. und sein ganzes Gesicht verzerrt sich auf einmal und Penny, Pennywise schaut sie einfach nur an und entfernt sich dann rückwärts gehend. Ich finde das IT mit sehr wenig, vor allem mit Scoresguards ähm, Fähigkeiten und auch äh, vor allem ohne CGI sehr oft, in dem Fall wahrscheinlich mit CGI, hoffe ich zumindest, für Scoresguard, ähm, mit sehr wenig, sehr viel Macht was unheimliche Bilder erzeugt und was bleibt. Wenn ja. du kurz die Augen zumachst und dir das nochmal vor Augen führst, gruselst dich. Also hervorragender Einstiegsfilm, ja, weil er nie übertreibt, weil er nicht zu arg ist, weil er ist weiß ich nicht, was ist ein Ärger? So. Ja, so ist einfach nur blutrünstig. Ist also du meinst vom Gruselfaktor, ja, was ist
0: Babadook, aber das kannst du dann nicht anschauen als Key. Also, also die muss ba schon geduldig sein. out. Okay. Ähm,
1: Lights Out zum Beispiel, das ist ein bisschen... Naja, den habe ich gar nicht gemacht. Aber okay, also für mich wäre Lights Out
0: komplette Panikattacke. Ja, okay. Also das ist wirklich so ein das Film, wo ich die. einfach nur wollte, dass er aus ist. Und It ist für mich ein sicheres Gruseln. Mhm. Also du gruselst dich und du bist... Das haben sie lustigerweise beim Audiokommentar vom TV-Film gesagt. dass Das spannende an Horror ist auch, wie keiner ist gern freiwillig. Keiner fühlt sich ungut freiwillig, wenn er zum Beispiel zu seinem Auto gehen will. Mhm. Aber man ist gern unsicher, wenn man kontrolliert ist, wenn man einen Horrorfilm schaut. Und das ist der, dieser neue It-Film. Du kannst dich sicher fühlen, aber es ist ja Ungut und es ist ein bisschen gruselig. Mhm. Aber du fühlst dich nie emotional gematert. Rack war bei mir auch so. Ah ja, Rack, Rack ist ein gutes Beispiel. Da wollte ich auch, dass er vorbei ist.
1: Also ich habe mich bei It schon ungut, also wirklich auch gematert, wenn du es so ausdrücken willst. Gefühlt Mehr beim zweiten muss ich zugeben. Beim ersten? Stimmt, definitiv mehr beim zweiten. Ich nehme alles zurück. Beim ersten war es mehr so ein es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Hauptfiguren Kinder sind mhm. und das, und mit dem Wissen, dass ja nicht jeder im Vorhinein hat, das muss man schon noch sagen, dass die Kinder alle überleben. Ähm, aber ja, der erste, bleiben wir dabei, ist auf jeden Fall ein guter Einstiegsfilm, aber ich würde nicht behaupten, dass er nicht sehr gruselig ist.
0: Das nicht, mir nur überrascht, dass sehr viele Leute wirklich aktiv immer gegen diesen Film sind. Also wirklich, die sehr sagen, ach, so ein Schas und so, irgendwie wirklich so. Auch Leute, wo ich weiß, die mögen das Horror-Genre. Also, das, das, das hat mir nur überrascht. Und ich glaube halt auch, dass das auch ein bisschen eine, was Reaktionäres ist, weil dieser Film, ähm, der hat 700 Millionen weltweit eingespielt. Das ist, das ist auf dem Level eines Superheldenfilms. Und der Film war ab 18. Das, das hätte nicht sein dürfen. Normalerweise die einzigen R-Rated-Filme, die so viel einspielen, sind so christliche Skandalfilme, also Passion christi und sowas, wo halt wo du eine, eine Build-In-Fanbase hast quasi mhm. vom Buch, also wo halt die Fanboys und <lacht> Girls einfach mhm. aktiv in den Mel Gibson-Film gehen. Und dass Stephen King so rentabel ist, war halt, man hat es vermutet, mhm. aber man konnte es aber zum Beispiel mit Friedhof der Kuscheltiere nicht reproduzieren. Der war erfolgreich, aber nicht... So crazy erfolgreich wie IT. Und allein die Tatsache, dass IT Chapter 1 und 2 gemeinsam die Milliardenmarke geknackt haben, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube auf jeden Fall, das spricht mir dafür, je mehr Leute mitreden können. Also es können die mehr Leute sagen, dass Harry Potter gar nicht so gut ist wie Ulysses. Mhm. Das ist einfach so, weil wenige, fast niemand hat Ulysses gelesen und die Leute, die es gelesen haben, wissen auch nicht mehr, worum es geht. Mhm. Also es ist, ist ein bisschen so dieses, du kannst nur legitim gut sein, wenn wenig Leute drüber reden können, mhm. weil sonst hat hier jeder eine Meinung. Und bei dem Film können viele Leute eine Meinung haben. Mhm. Verstehe. Und er war schon, also ich habe es auch bei unserer Berichterstattung gemerkt, der Sommer war ein bisschen so, ja, okay, whatever, Spider-Man, okay. Und Tarantino war dann so dieser, dieser äh, wie nennt man das, der für Die Amerikaner, die haben so einen Ausdruck, der Watercooler-Movie. Mhm. Also das ist der Film, ähm, wenn du dir quasi einen Kaffee holst beim Arbeitsplatz und dann über einen Film redest. Oder Game of Thrones zum Beispiel, sind so diese Watercooler-Shows, mhm. Stranger Things. Die Dinge, über die jeder redet mhm. in deinem Leben. Arbeitsplatz, Freunde. Und IT hatte diesen Status und das haben, also niemand redet über einen neuen Conjuring-Film.
1: Welche neue Conjuring?
0: wenn es einen gibt. <lacht> okay. Angenommen, Conjuring 3 kommt raus. Mhm. Pf, ja, ich habe nicht mal den ersten gesehen. Aber IT ist wirklich so ein, oh, und, hast du ihn schon gesehen? Und wie ist er und so? Also ist im Zeitgeist drinnen. Und ich muss an IT Chapter 1 wirklich die, die Drehbuchstruktur loben. Ich finde die ausgezeichnet. Also ich finde, da was da drinnen ist, an du hast sieben Hauptdarsteller und ähm, Du, der Film ändert das Buch an den richtigen Stellen ab, weil der Film weiß, er oder sie hat keine Zeit. Dieser Film ist männlich, sorry. Er hat keine Zeit. Ähm, Beispiel, und das ist in der TV-Adaption, ist es drinnen, die Kinder bauen einen Damm. Extrem wichtig im Buch. Ähm, ist nicht im neuen Film drinnen. Und warum ist diese Szene auch wichtig? Weil sie auch den Ben Hanscomers Charakter recht wichtig beschreibt, also das, das ist quasi, Ben wird der Architekt und er kann den Bach bauen, gleichzeitig eines die Kinder und im Buch, finde ich, funktioniert das total gut, weil du das einfach leisten kannst. Der, der Damm ist eines von vielen 10.000 Projekten, die in diesem Sommer passieren und Filme haben ja generell das Problem, dass sie kürzer sein müssen als, als Bücher und jetzt haben sie gesagt, na wir brauchen eine fokussierte Story und deswegen, große Änderung, Georgie ist im, im Buch und im TV-Film definitiv tot. Der ist tot, der wird begraben, das war's. Und ich habe das vergessen gehabt, weil es im neuen Film so gut funktioniert. Mhm. Georgie ist nicht tot. Warum erwähne ich jetzt Georgie bei dem Damm? Weil Georgie die primäre Motivation fürs Drehbuch ist. Bill will Georgie finden. Das führt sehr organisch zu einer Szene, die etabliert, dass Bill mit seinen Eltern ein schlechtes Verhältnis hat, weil er noch immer glaubt, Georgie lebt mhm. und seine Eltern, weil er an dem festhält. Das gibt dem Protagonisten einen, einen Character arc bis zum Schluss, dass er wirklich, Georgie ist tot und ich muss das einsehen, coming of age. Und gleichzeitig gibt es ihnen eine Motivation, in diesen, zu diesem Kanal zu gehen, weil sie, sie spielen nicht, sie suchen Georgie. Und das führt zu der dramaturgischen Reibereien mit, hey, wir wollen nicht tote Kinder suchen, wir wollen ja eigentlich, sollten wir Spaß haben. Wir sind in der It's Summer, wie der oft im Film erwähnt. Und weil das alles ist, muss der Damm weg. Und damit hast du eine, so eine Dominokette. Ben wird nicht mehr der Architekt, das heißt, was macht Ben? Ben erbt die historische Geschichte von Derry, die eigentlich zu Mike gehört. Mhm. Mike ist der Charakter und das habe beim ersten Mal total scheiße gefunden. Hey, Mike ist voll der, Journal der, der der, Crazy Guy, der die gesamte Geschichte von Derry aufschreibt. Und mhm. weil Ben jetzt nicht mehr Architekt ist, geben sie ihm was Neues. Aber es macht schon irgendwie Sinn, weil Mike kommt halt erst später zu. Mhm. Und deswegen schiften sie das. Und das finde ich an diesem Film so dermaßen elegant. Und es fällt dir nicht auf, wie gut es ist, weil es einfach funktioniert. Mhm. Es ist ein funktionierender Film und du hinterfragst nie. Aber... Wenn du das Buch kennst, das TV-Ding kennst, wo sie den Damm bauen und in einer cheesy Montage viel Spaß haben mhm. und so, das würde ja nicht zum Thema des Films passen, von diesem traurigen Bill, der, der seinem, seinem Bruder, also du hast in dem Film einfach weniger Zeit und du kannst nicht viele Szenen zeigen, wo Bill fröhlich ist, weil das die, die Grundtraurigkeit des Films unterminiert. Und das ist für mich einfach großartig am ersten Film.
1: Mhm. Ich muss schon sagen, dass ich es komisch fand, ähm, vielleicht auch nur beim ersten Mal noch komischer, äh, dass Mike, weil Mike eben so spät dazukommt, finde ich die frühen Szenen mit ihm, die so komplett abgetrennt sind vom Rest der Geschichte, mhm. wirklich organisch habe ich die nicht gefunden, eingeflochten. Also du hast irgendwie diese Kinder, die sich alle so also irgendwie begegnen in der Schule und sonst wo und hin und wieder gehst du rüber zu Mike und der hat seine eigene Konfrontation mit Henry und, seine eigene, und davor seine eigene Konfrontation mit seinem Onkel oder Opa oder was das ist. Also wie du finde ich die Änderungen sehr sinnvoll und sehr nachvollziehbar und gut gelungen. Aber es führt schon zu unorganischen Sequenzen, die irgendwie auf mich den einen, also für mich nicht ganz, es ordnet sich nicht ganz ein, es reiht sich nicht ganz ein, finde ich. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, muss mhm. ich dazu sagen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das, und das war auch mein Problem, am ersten Mal schauen, Mike, quasi dieser Switch-Mike und Ben ja. und Beverly, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, was ich schon finde, ist, dass Mike quasi er ist das Tool für den Flavor. Also er, er ist die Dairy-Geschichte. Über ihn kriegst du das mit dem Meatpacking mit, mit ihm kriegst du das mit Henry Bowers mit. Also er, er hat quasi diese Geschichte, die dann erst konfrontiert wird und ähm, ist wahrscheinlich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie man es besser machen hätte können, aber was ich schon finde, was der Muskette sehr cool macht, das macht auch im zweiten Teil sehr kreative Szenenüberblendungen, die versuchen, die, also ich finde das Editing und der Aufbau, auch wenn die Szenen nichts miteinander zu tun haben, wenn zum Beispiel in, in Mike sein Vater sagt, du bist entweder da oder... Okay, also, okay. Sein Vater
1: ist ja tot. Vater ist tot, ja. ja. Auch eine große Film, Änderung
0: ja. vom Buch, die auch Sinn macht. Ähm, du bist entweder behind the gun or in front of it. Und dann lassen sie das nächste Schaf rein. Es gibt dann Smash-Cut zu den Kindern, die aus der Schultür strömen, wie die Schafe. Mhm. Also quasi er übernimmt ja, die Energie das das. der Vorszene in die nächste. Ich bin immer froh, wenn Leute Editing verstehen, weil das ist wirklich toll, dass du zwei Szenen irgendwie thematisch miteinander verbindest, die gar nichts miteinander zu mhm. tun haben. Ähm, und was ich auch toll finde, wie, wie der Film quasi... Das nennt man ja im, im, im Scriptwriting es ist immer Urgency. Es muss immer Urgency sein. Also die, mhm. die Figuren müssen gepusht werden. Im schlechtesten Fall führt es zu so einer ähm, Hetzjagd, dass die Figuren quasi von einer Szene in die nächste mhm. gepusht werden. Und dieser Film macht aber die Urgency sehr cool, weil er einfach äh, so Dinge verbindet wie zum Beispiel der Ben hat einen blutigen Bauch, deshalb müssen sie in die Pharmazie, mhm. deswegen treffen sie Beverly. Mhm. Und es gibt quasi immer organische Szenen, die aus der Situation erwachsen. Und in der, im Buch kann, macht der Stephen King das viel äh, beruhigter. Also es gibt einfach viele Szenen, wo sie sich treffen und irgendwann kommen sie zusammen. In einem Film hast du nicht die Zeit und im TV-Film ist eben genau das der Fehler, dass halt, dann gibt es diese Szene und dann wieder mit der Beverly und mhm. irgendwann kommen sie zusammen. Und in dem Film der Film bewerkstelligt in wenigen Szenen so viel, weil sie, sie haben einen Bonding-Moment mit Ben, sie treffen die Beverly, sie zeigen, dass die Beverly schlau ist und sie haben einen creepy Pedo-Unterton in mm. dieser Szene mit dem Pharmazieverkäufer, wo wieder mal etabliert ist, was Derry ist. Also das finde ich vom von der Funktionalität einer Szene kann man sich das bitte rausschreiben, wie, wie, ma, was, wie man maximale Informationen kommuniziert. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Plus, hinter den Kindern ist ein Graffiti von der ja. Bradley Gang, die erschossen wird und das hast wieder einen Flavortext von Derry. Und
1: Pennywise taucht im Laufe der Szene auf in diesem Graffiti, was ich auch sehr lustig fand. Ja,
0: Also man merkt schon, dass da jemand checkt hat, wie viel im Buch ist, gewusst hat, wie wenig Zeit im Film ist und dann versucht hat, maximal was rauszuholen. Und auch zwei sehr clevere Änderungen, die ich dann erst wieder, wie ich das Buch gelesen habe, checkt habe, dass es nicht so im Buch ist, die beste Form von Adaption. Ähm, Henrys Vater ist ein Polizist. Das, das ist für mich auch genial, ein ja. Geniestreich, weil es zeigt damit, Derry ist Teil des Problems. Also das System Derry ist ein Problem. Und es ist eine coole Fake-Szene, weil Henry am Anfang quasi die Loser bulliert und dann sieht er den Polizisten und man denkt, boah, er hat Angst vor dem Polizisten, aber gleichzeitig in der nächsten Szene ist es, also in der nächsten Szene, wo man seinen Vater sieht, ist, oh, das ist sein Vater und deswegen wollte er nicht. Also es wird viel kommuniziert in, in wenig wenig Szenen. In dem Originalbuch sind die Bauers eigentlich eine ziemlich sozial abgeschiedene Familie, die den äh, dunkelhäutigen Händlerns ähm, vorwirft. Also der Vater von Henry ist ja halt komplett im Arsch und ist der Meinung, ist es das sind alles die Schwarzen, die ihm den Job weggenommen haben und so. Und deswegen hasst Henry ähm,
1: auch Mike, Mike so extrem. Der auch ein Händler ist, ne? also Mike, ja. genau.
0: Ja. Und deswegen lebt auch der Vater von... Mike im Buch noch und in dem Film verwenden sie es recht organisch, dass sie den, den Henry und den Mike gut verbinden und dann quasi die, die Backstory mit den Eltern. Gleichzeitig flechten sie diese ganze blackspot geschichte mit äh, Dunkelhäutige-Wurden von so einer äh, Gesellschaft für die Reinhaltung von, ich weiß nicht, wie du sie genau heißt im, im Englischen. Es gibt so also eine Society in Derry, die ein äh, mhm. glücksgern quasi ist, aber sich halt anders nennt. Und die haben halt über die Geschichte von Derry halt viele, viele Massaker verübt in der Af afroamerikanischen Szene. Das fließt in diesem Film dann ein, wenn dann quasi der Henry zum Mike sagt, ja, ich wäre gern dabei gewesen und damit sagt, das war kein Unfall, dass deine Eltern gestorben sind. Also da wird sehr viel in wenig Zeit über den systematischen Rassismus einfach in den Film gepfeffert. Und was auch cool ist, ist, der Eddie bricht sich den Arm und dadurch gibt es eine Szene, wo das Adventure kurzzeitig passiert wird. Und er wird, der Arm bricht, den Arm bricht er sich im Kampf gegen Pennywise. Und im Buch ist es aber Henry. Also es ist quasi kämpfen gegen Pennywise. Und danach wird ihm der Arm von Henry gebrochen in einem separaten Adventure. Und es gibt, das ist eine ganz simple Änderung, aber es gibt im ganzen Film viel, viel mehr Drive, weil quasi sie haben einen Rückschlag, sie haben sich den Arm gebrochen, die Helden sind quasi physisch und moralisch gebrochen worden und gehen auseinander. Und Das ist halt einfach super, genau, Akt 2, so, ja, der Downer, bevor sie nochmal zusammenkommen. Und gleichzeitig kommt das mit Henrys, Eddies äh, Mutter, die ein bisschen comichaft fett inszeniert ist, aber ich finde, es passt. Also ich, ich find, Es, ist, gruselig, eine, es ist eine extrem gruselige Szene und es ist für mich kein Fetch. Also ich bin bei solchen Szenen total sensibel, aber ich finde, da passt das voll. Vielleicht, speaking of diversity, vielleicht, weil du auch einen dicken Jungen hast, der normal ist, mhm. wenn du zwei Figuren hast, dann kann eine grindig sein und gruselig, weil es ist nicht die einzige fette Person, die vorkommt und die ist dann einfach ein Scumbag. Ähm, und ich finde, es ist einfach sehr gut gemacht, dass du im Film halt auch so ganz klassisch, ah, oh, die Hoffnung ist jetzt vorbei, die Helden sind zersplittert und dann kommt eine Änderung, dass die Beverly halt entführt wird, sie ist quasi die Damsel in Distress. Das extrem gestört, ja. Der Film rechtfertigt es mit, sie ist die Stärkste und deswegen muss ich sie attackieren. Sagt er das explizit? Ja, der sie Film? sagen es explizit. You okay. took Beverly because she was the strongest. Aber für mich ist das ein bisschen so ein... Was jetzt sehr oft passiert, eine, eine Geschichte, es, es passiert nicht im Buch, muss man sagen. Beverly wird nicht entführt im Buch. Ähm, aber du, was weißt du du adaptierst, eine Geschichte, dann kommst du drauf, hey, das ist vielleicht nicht mehr so gut im modernen Kontext und dann rechtfertigst du es mit, es ist ja nicht sexistisch, weil sie ist die Stärkste. Mhm. Das, äh, ich hätte es cooler gefunden, wenn es das dein gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Aber dann glaube ich schon, dass sie da Angst gehabt hätten, dass das nicht genug, ich glaube halt schon, es ist eine, eine Geschichte, die ein breites Publikum ansprechen will und die Freundin entführen, ist halt ein Trope, der leider Shorthand ist für viele Filme. Und dann kannst du die Band wieder zusammenbringen. Ich finde es an sich cool, dass die Loser ihre eigene Person retten wollen, weil es genau das ist, was der Bill ja auch anspricht. Mhm. Also so dieses, wenn wir es nicht stoppen, what, how long until somebody Of Us is getting missing. Also es passt auch in die Geschichte. Es ist halt scheiße, wenn es mit dem einzigen Mädchen passiert. Mhm. Also ich, ich hätte Stan besser gefunden, weil dann hätte man auch den Selbstmord irgendwie...
1: Das ist ja oft das, was im Buch passiert. Denn Stan ist ja am direktesten Kontakt mit den Deadlights und des, er sieht die am direktesten und deswegen ist er so also verstört. Mhm. Hier sieht Beth die Deadlights und das hat auch einen Payoff im zweiten Film.
0: Aber einen anderen. Ja, einen payoff, komplett ja.
1: anderen. Funktioniert komplett anders. Wobei ich, man schon sagen muss, sie geben ja Stan auch eine Szene, wo
0: er von it fast gefressen mhm. wird und dann. Also sie haben ja auch eine Szene, die Stan auch, mhm. auch zeigt, dass er Angst hat. Aber das finde ich heute halt sehr Also ich, ich verstehe es voll und ganz dramaturgisch und es ist notwendig, diesen, diesen Incident zu haben, der in meinen Augen für einen Film besser ist als in was im Buch ist. Im Buch werden sie halt einfach von Henry Bowers. Du merkst halt, uh, it wird immer gestörter, it ist verwundet mhm. und it versucht immer mehr, die, die, die Loser zu besiegen. Und dann gibt es einfach einen Moment, wo der Henry komplett auszuckt und die Loser in die, in die, uh, Unterweltkanalisation scheucht. Ich find's mutiger, wenn die Helden wirklich das Monster konfrontieren.
1: Aber bei aller Rechtfertigung hat es nicht viel mehr Sinn gemacht wenn Bill wird entführt und die anderen entscheiden sich dann ihn zu retten, obwohl sie eigentlich vorgesagt haben, Bill, wir gehen nicht mehr mit dir runter. Ja, ja es hat hat auch, ich H
0: hätte auch Richie akzeptiert, mhm. wenn du quasi, du hast deine zwei Alpha-Helden, die sich streiten, also der Streit zwischen Bill und, und, und Richie ist ja quasi das, was das Kathet, um einen Stephen King-Ausdruck zu verwenden, also die, das, die Freundschaft zerstört. Mhm. Hätte ich, ich fände es voll okay, also ich, die Tatsache, dass jemand entführt hat, fände ich cool ja, und es wäre besser gewesen, wenn ja. es nicht das einzige Mädchen wäre. Das ist
1: auch, glaube ich, das, was den Film für mich ziemlich gebrochen hat. Also warum ich dann wirklich von, okay, ich fühle mich gut unterhalten, das ist eine gute Adaptation, irgendwann umgeschwankt bin zu, so, na gut, ich schaue halt weiter. Und warum mir der erste einfach nur gefällt, warum ich zum ersten keine direkte Beziehung habe, ohne den zweiten Film als Fortsetzung. Mhm. Also den ersten, ich, der erste, den ersten mag ich bei weitem nicht so, wie irgendwie die allgemeine Meinung zu sein scheint. Okay. Ja, nach gut. wie vor.
0: Ich finde den, den ersten sehr, sehr gut und ich finde ich war einfach froh, dass der Film endet. Und das, ich mag das immer, wenn nach dem Motto, ha, schönes Ende, wenn der zweite cool ist, super. Wenn nicht, wurscht, dann kann man immer noch. Also, du hast immer noch, es ist kein, ich finde, das ist auch in dem Film sehr organisch und ich finde, es ist ein Zweiteiler, wo sich das Publikum nicht verarscht fühlt. Mhm. Also, es ist alles organisch, du hast trotzdem eine abgeschlossene Geschichte. Ich finde, es ist, ja, es ist ein Sequel-Hook auf eine Art, wo sie sagen, swear it if it ever comes back. Mhm. Aber es könnte doch das Ende einer Geschichte sein, dass mhm. sich die Kinder für immer schwören. Mhm. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. It's chapter 2. Viel Hype. Für ähm, den zweiten Teil. It Ends. So, was wir jetzt haben. Heißt das so? Das ist die Tagline. Nein, die Frage Tagline, Tagline, ist ist die Tagline. Also der, der zweite ist It Chapter 2. Okay. Und der erste heißt It, wurde aber jetzt in Retrospektive immer It Chapter 1. Aber ich glaube, sie haben Angst gehabt, weil finanziell sind Filme mit Teil 2 im Titel nicht erfolgreich. Also so, das ist nie, nie beliebt. Ähm, mal ganz kurz. Also, andere Situation jetzt beim zweiten Teil. Wir haben jetzt nicht mehr den Underdog Muschetti, der einfach einen Film machen muss, weil Warner Brothers das will mit einem Budget, sondern Money is no longer an Issue. Ähm, das merkt man auch im Film, das merkt man am Marketing. Also, man, der erste hat auch gutes Marketing gehabt, aber da ist schon da, Warner Brothers hat es gewusst, sie haben meine Tentball und sie haben ihn auch so beworben. Uh, Star-studded Cast, Jessica Chastain spielt mit um, die alte Beth, James McAvoy spielt Bill Danbrough, Bill Hader spielt uh, Richie Tossier, uh, Isaiah uh, Mustafa spielt uh, Mike Hanlon und um, Jay Ryan spielt Ben Hanscom. So, den James Ranson, Scheiße, wen spielt der Eddie Caspark? Der hat kein Bild auf Wikipedia, deswegen habe ich es nachlesen müssen. Und Andy Bean hat auch kein Bild, spielt Stanley Uris natürlich. Ähm, also zumindest McAvoy und Justine kennt man. Bill Hader kennt man anscheinend Schon. auch. Saturday Night Live, glaube yeah, oder? No. Also ich kannte ihn nicht. Ich habe nur mitgekriegt, das Film-Twitter-Bubble, voll so Bill Hader, Bill Hader. Und ich habe mir gedacht, okay, anscheinend muss ich den Namen kennen.
1: Als ich das gesehen habe, dass der in Richard spielt, habe ich eigentlich so dachte, oh oje, ein Comedian, wirklich ein echter Comedian, aber hat die Show gestohlen ein bisschen, finde ich, der und Kerl. Und
0: Isaiah Mustafa, kennst du Old Spice, die Werbung? Nein. Schaut es dir nachher an, schaut es euch an, das ist eine, eine Shampoo-Werbung, Old Spice, und er ist halt immer, er war eigentlich in dieser Werbung dieser Ultra-Sex-God, also das ist wirklich so, Ladies, look at the man, look at me, now back at your man, now back to me. Ah Doch, das kenne ich. Furcht uh, unfortunately, he's not me. Das ist das das wirklich ist jetzt. Das ist wirklich ein, ein unglaublich geiler Trail, eine unglaublich geile Werbung. Ähm, könnt ihr euch anschauen, das hat mich sehr amüsiert, das Old Spice Guy ist jetzt, Mike. Ähm, nicht nur, dass der Film tight ist, also nicht mehr tight ist. Wir haben jetzt eine epische Runtime von 2 Stunden 45 Minuten.
1: Sehr verdient, meiner Meinung nach
0: wir haben einen doppelten Cast, weil nicht nur die Alten, also eigentlich war ja die Idee so, wir machen einen Film mit den Jungen und jetzt einen Film mit den Alten. Hey, wisst ihr, Stranger Things und so, das funktioniert urgut, wir machen noch mehr Szenen mit den Kindern. Das heißt, du hast eigentlich ein, statt sieben Hauptdarsteller 14 Uh, was sicher drehbuchtechnisch überhaupt kein Problem ist und das Uhr nichts logistisch. Schwierig. Naja, du
1: kannst sagen 13. Der Stan entscheidet recht viel ja, aus. Ja, stimmt. In dieser, ja, stimmt. In Sind wir Zeit. eh im spoiler ja, ja, schon, natürlich.
0: Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass die Kinder älter wurden, aber statt dass man auf klassische Filmtricks zurückgreift, hat man sie digital de-aged und sowas. Mhm. Also da ist auch noch viel Geld reingebuttert worden. Also Money is not an issue und hinzu kommt auch noch eine. Galor an, ähm, an Gastauftritten, die mir teilweise gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel Xavier Dolan ist in der Opening-Szene. Mhm. Ich habe ihn nie erkannt. In der unsagbar Szene. fantastischer, franco-kanadischer Regisseur äh, und Auteur, Künstler und alles. Und ist im Opening von It. Ich bin faceblind, ich habe ihn nicht erkannt. Also ja. Ähm, ja, worum geht es jetzt in It Chapter 2? Wir haben jetzt einen Zyklus, der alle 27 Jahre passiert. Das Monster It erwacht, frisst, labt sich an der Angst und nach äh, einer großen, finalen Schlacht geht er in Hibernation.
1: Schlacht war bis jetzt eigentlich also Katastrophe, eine Katastrophe. Ja. Ja,
0: genau. Äh, und aus irgendeinem Grund ist jetzt das erste Mal ihm nicht passiert. It wurde verwundet, It wurde besiegt von den Kindern und ähm, im ersten Film könnte man den Eindruck bekommen, It ist tot. Ähm, was ich auch sehr cool finde in dem, in dem Remake im Vergleich zum TV-Film, man kann sich wirklich einreden, sie bringen ihn um. Ja. Also es schaut wirklich so aus, als wäre er tot. Er,
1: zer er wird zerfetzt wie Voldemort am Ende vom 8. Harry ja, also sein, sein
0: Kopf bricht auf und dann genau. fällt er runter. Aber das siehst du siehst ihn nicht dezidiert sterben, aber trotzdem ist es im, im TV-Film ist eher so, sie sein Kopf leuchtet und er fliegt und eine in eine komische
1: Clay-Doll-Version ja. äh, von Tim Curry fliegen. Und dann
0: sagen sie, nein, nein, er ist sicher tot. Sicher, der hat uns. Ja, 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 er ist tot.
1: So, äh,
0: und wie Georgie beginnt heute der zweite Teil auch mit einem ziemlichen Massaker, mhm. ähm, was viel, 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 viel unguter ist als Georgie. Ja, so grauslich. Ähm, und man könnte schon sagen, dass dieses Opening schon ein bisschen ein Stephen-King-Kurzfilm ist. Also wenn du so einen Story-Pitch machst, so worum geht es in Stephen King, ähm, dann geht es halt hier um die Grausamkeit der Gesellschaft. Also du diese patriotischen Leute und Stolz ist ja nichts Schlechtes, also, oder? Bisschen stolz sein und so, ist ja nichts Schlimmes und ein bisschen sein und so, ist ja nichts Schlimmes und man muss sich nicht immer bemühen, dass man Leute zu Leuten nett ist, die ein bisschen andersartig sind, wahrgenommen andersartig quasi, und die kann man schon mal umbringen und so und alles, alles gut, das ist Stephen King, das finde ich wirklich so richtig, dieses ungute Stephen King, wo eine Situation Extrem eskaliert und du einfach äh, viele Leute haben diese Szene kritisiert. Sie ist extrem. Äh, was ist das wo, deutsche Wort gratuitous ähm, ergötzend? Also, es ist irgendwie so schausch, Scha Scha äh, reißerisch, Dauging,
1: aber das ist ja auch reißerisch. Ist es irgendwie?
0: Ja, ja. Es ist einfach sehr, sehr brutal und dann ist es immer die Frage, warum ist es so brutal? Und was interessant ist an der Szene im Vergleich zu Georges Tod, ist, dass It nicht aktiv teilnimmt mhm. an, dem, äh, an der Ungerechtigkeit. Im Vergleich zu dem Luftballon, den wir vorher diskutiert haben im ersten Film, ähm, ist das schon ein bisschen die erwachsenere Version. Also man checkt schon, dass It auf Derry einen Einfluss hat, aber es ist nie der Luftballon hinter den, Haupt, hinter den Hauptakteuren, die, die, den, äh, die dieses homosexuelle Pärchen attackieren, sondern It wartet dann einfach am Fluss. Und gleichzeitig ist es schön kontrastiert mit einem sehr exzessiven Karneval, der halt eigentlich fröhlich sein soll, aber äh, schief geht. Ja, ich finde ein sehr, sehr gutes Opening für den zweiten Teil. Also hat mir sehr
1: gefallen. Mir hat es deshalb sehr gut gefallen, weil es eben so unangenehm ist. Das ist ich verstehe, ich versteh, warum es als Kritikpunkt gewertet wird. Du hast vor der Aufnahme schon gesagt, viele sagen, der, 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 die Szene hat ja keinen Einfluss auf den Plot eigentlich. Also wozu braucht man diese Szene? Sie ist nur gewalttätig. Mir hat es Vielleicht war ich da ein bisschen nachsichtiger, weil die Szene im Buch ist und ich zuerst einmal total überrascht war, dass das übernommen wird. Mhm. War dankbar. Ich war dankbar, dass es eröffnet mit Gewalt an... Erstens mal, es eröffnet mit Gewalt an Erwachsenen. Damit wird uns einmal gesagt, okay, es ist die Zeit vorbei, wo es nur um Kinder geht, wo ich mhm. nur Kinder frisst. Wir, wir sind jetzt in der Erwachsenenwelt und Pennywise freut sich genauso über Erwachsene Opfer. Zweitens eröffnet es mit Gewalt gegen Homosexuelle, die einfach ein Problem ist und thematisiert werden kann. Und fand ich cool. Das, das, die ersten Opfer in dem Film, das ärgert mich immer bei Slashern, dass das erste Opfer so wie, oder ärgert mich nicht wirklich, aber dass es immer um ein armes kleines Mädchen geht oder eine junge Frau, die dann vom Mörder verfolgt wird und die schreit ganz laut, die Frau. Ich, ich hätte es immer ganz lustig gefunden, wenn das Paar in der Eröffnungsszene mal ein homosexuelles Paar wäre. Mhm. Und das habe ich jetzt quasi da gehabt. Ähm, ja Also die Szene hat mir auf verschiedenen Ebenen gefallen und diese Brutalität hat mich gleich einmal extrem verunsichert. Also ich habe mich wirklich unwohl gefühlt und ich habe mich dann von der Sekunde bis zum Ende des Films durchgehend, nicht durchgehend, es gab immer so Entspannungsmomente, aber sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt auf die Art und Weise, die ich bei einem Horrorfilm will. Deswegen mhm. finde ich auch, dass der zweite als Horrorfilm besser funktioniert als der erste. Ich will mich ja bis zum Gewissen gerade unwohl fühlen. Ich will konfrontiert werden mit diesen Katastrophen. Die, die Öffnungsszene wertet den Film für mich sehr auf. Mhm. Im Vergleich zur Eröffnungsszene mit Georgie, die auch cool war, aber nicht so cool wie die.
0: Ich glaube, vielleicht ist auch deswegen besser, unter Anführungszeichen, weil das halt etwas ist. Also die Georgie-Szene ist eine, hey, wir wissen schon, dass sie gut ist, wir wissen, was sie machen soll, versau nicht. Mhm. Gut gemacht, hat also es nicht versaut sie ist
1: gut und mhm. sie hat genau das erfüllt, aber du
0: hast es schon mal gesehen. Also du, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt das wirklich was Neues mhm. gemacht wurde. Ähm, Shoutout an äh, Marcel, den habe ich im Heidenkino getroffen, weil ich so mit einem georgie äh, Regenmantel von einer Freundin reingegangen bin. Und hätte nie geglaubt, dass es in meinem, im echten Leben passiert, dass ich jemanden treffe mit einem Dark Tower Tattoo einfach so. Der hat ein fucking Dark Tower Tattoo einfach gehabt. Der war ist voll Stephen King, der hat voll abgegangen. Und wir haben vorher noch geredet. Ähm, so ja, so Sachen wie das Ritual von Jude, die werden ja nicht vorkommen, weil es gibt einfach ein paar gewisse Crazinesses, die die einfach nicht adaptiert werden. Das haben wir aufgrund unserer Erfahrung vom, vom TV-Film und vom ersten It-Film gemacht. Was man schon sagen kann, der zweite Film bringt jetzt sehr viel mehr Stephen King an die Oberfläche, die vielleicht noch nie in einem Stephen King Mainstream-Film mhm. angekommen ist. Einerseits ist dieses Opening, andererseits auch viele spirituelle und kosmische Elemente und hat damit auf jeden Fall mal ein, ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum ersten Film. Weil im ersten Film waren diese Elemente eher low-key so, also, jetzt hast du laut der Erwachsene gleich mal mein erstes Problem die Gathering the Gang Szene war extrem lieblos also mhm. dafür, dass der Film 2 Stunden 45 Minuten dauert hat, verwendet er null Minuten irgendwie für Leben außerhalb von Derry mhm. und ähm, die Thematiken von dem dritten Film würde ich jetzt sagen es gibt die Erinnerungsthematik ähm, eine Art Konfrontation, Neukonfrontation und eine Erwachsenwertthematik ich würde gleich mal gerne über das Erwachsenwerden reden, weil in meinen Augen ist das das Schwächste im Film. Ich finde, der Film macht nichts aus der Erwachsenen-Thematik. Hast du da vielleicht einen positiven Aspekt, den, der das dagegen halten
1: kann? Ich fand, den, also Erwachsenwerden ist vielleicht nicht die Stärke von dem Film, aber wir überspringen ja auch die 27 Jahre, in denen das sehr stark passiert ist. Mhm. Der Coming-of-Age-Film war für mich der erste. Ah, also soll er nicht erwachsen der, der Kontrast
0: vom... Erwachsen also, zu Kind. Erwachsen zu Kind, ich finde, den hat der Film nicht geschafft.
1: Doch, ich finde, Erwachsen sein... Und was das mit sich bringt, wird in dem Film schon äh, gut verhandelt. Aber vielleicht nicht wirklich als Leistung, sondern automatisch. Dadurch, dass wir die Figuren sowohl als Kinder mhm. als auch Erwachsener sehen, in sehr ähnlichen Situationen, Bill, dessen Verantwortungsgefühl sich ins Unermessliche gesteigert hat, mit dem komplett fremden Kind, das er genauso wahnhaft retten will wie seinen Bruder damals, mhm. zum Beispiel. Ähm, Beth, die als Erwachsene sich denkt, sich einen Mann ausgesucht hat, der sie genauso schlecht behandelt wie ihr Vater damals. Im Buch, wir können das natürlich sehr viel, im Buch kannst du dich mehr damit beschäftigen. Im Film bist du vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen und das ist vielleicht ein Zeitproblem, finde ich. Aber ich sehe schon, ich sehe die Kinder in den Erwachsenen, ich sehe, wie sie sich unterscheiden, wie sie noch ärgere Versionen von dem worden sind, was sie als Kind schon waren und ich finde... Dass das nicht, wenn es vernachlässigt worden ist, die Thematik Erwachsen zu Kind, äh Kind zu Erwachsen, dann einfach deshalb, weil es eh automatisch schon da ist. Also ich finde das nicht, ich finde nicht, dass das ein Fehler ist, okay. dass du jetzt Minuten darauf äh, äh, anwenden musst, zu thematisieren.
0: Na, für mich war es halt irgendwie, sie waren halt einfach die ältere Version und. Ich habe nicht das, also vielleicht auch, weil der Ben mir so sehr am Herzen liegt, mhm. aber ich finde im Treatment von Ben, da war ich schwerst enttäuscht.
1: Und ich finde den so gelungen. Wirklich? Aus, den sehr per aus persönlichen Gründen, ja. Okay, wieso? Bitte also ich verstehe voll, warum du den problematisch findest. Ich sehe das genauso, es wird irgendwie, du hast das Gefühl, das sind einfach zwei unterschiedliche Figuren auch und der Ben hat keine Persönlichkeit in dem Film. Ja, ja und ich habe ihm das aber so gegönnt, diesen Triumph. Ben hat einfach dieses dicke Kind. Dick sein, natürlich ist Body Positivity und so weiter ist super, aber ihm hat das sein nicht getaugt. Der war nicht dick, weil er sich wohlgefühlt hat, wie er war, sondern der war einfach dieses… Er hat sich gehasst. Er hat sich wirklich gehasst und er fand das ganz schrecklich und er wollte abnehmen und er, und er wollte seine Talente fördern und genau das hat er gemacht. Er hat die letzten 27 Jahre darauf verwendet, seinen Körper in Ordnung zu bringen, damit er sich wohlfühlt darin, Erfolg zu haben. Und das ist, was er halt worden ist, eine Überraschung. Ich will jetzt keine Szenen, in denen mir klar wird, dass er immer noch das kleine verletzte Kind ist, das Dickmalm war, gibt es eh, aber eben nicht so stark, schon allein Und das. Das freut mich, sein Triumph freut mich. Ben's Triumph, dass er jetzt einfach dieser dünne erfolgreiche Mensch ist, der zurückkommt, um sein Versprechen einzulösen, finde ich urgenial. Was mir, was, für, was mir einfach nicht taugt hat, war... Das, erstmal, Ben hat nichts
0: zu tun in dem Film ja. und sie hätten ihn auch bringen sollen, in meinen Augen. Ähm, wurscht. Ähm, was, sie haben ja sehr wohl eine Szene, wo der Komplex von ihm angesprochen wird, mhm. von Pennywise, mhm. die ich äh, eine ziemlich coole Szene finde. Ich glaube nicht, dass sie im Buch ist, aber es gibt eine Version davon in der TV-Adaption, wo Beverly zu Ben sagt... Ähm, Glaubst ich kann dich lieben, wenn du fett bist oder sowas? Äh, nur haben es und in, in der TV-Version, und das hat mir eigentlich sehr gefallen, ist im passiert in den Erwachsenen und er weiß, also Pennywise Fakt halt mit den Hauptdarstellern. Und ich hätte gern lieber sowas gehabt, dass das nochmal in der Gegenwart immer passiert okay. wird. Also, dass eben genau dieser Konflikt mit diesen glaubst du, du, also. Er kann für sich selbst das zurücklassen. Das finde ich super, dass er einen Triumph hat. Aber ich finde gerade Pennywise sollte an der sein, der sagt: Glaubst du wirklich nur, weil du jetzt Beefers Fuck bist, dass du nicht der gleiche Fett? Also genau diese Leute, wo du glaubst, du stehst jetzt drüber, du bist weiterentwickelt und dann so ein bisschen Schultreffen und dann triffst du die Leute und sie schaffen, sie so mit einem Satz dich fertig zu machen und alles hinterfragen, ja. was du. Das hätte ich gern gehabt, dieses Gefühl von, wie fragil du als Erwachsener trotzdem diese mhm. Dinge begraben hast. Und das, finde ich, wäre eine spannende Thematik gewesen. Vielleicht wollte ich da einen anderen Film. Mhm. Aber ich finde halt, gerade wenn du das mit den Erwachsenen hast, dann solltest du auch das. Und deswegen finde ich auch eine schlechte Entscheidung, dass die äh, Beziehung von der, von der Beverly mit dem furchtbaren Mann, dass die nicht irgendwie storyrelevant ist. Auch nicht charakterrelevant. Ich muss jetzt nicht, dass der Mann vorkommt oder sowas. Aber du hast nicht das Gefühl, dass die Beverly irgendwie einen Charakter, also das betrifft sie eigentlich gar nicht, was sie da für eine, eine Hölle durchlitten hat die letzten Jahre und wie sie sich von dem, weil sie löst sich erst als Erwachsener mhm. von ihren Dämonen. Ich finde nett, dass das rüberkommt im Film. Ja, Weil der Mann kein Plottgewicht hat. Er ist so kurz da, dass du dann immer die Beverly siehst.
1: Ja, aber der Mann ist ja nicht das einzige Symbol für, 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 für die Tatsache, dass sie sich immer noch dem unterstellt, dass sie sich dem aussetzt dieser ungerechten Gewalt, der mhm. sie ihr Leben lang, aus, also der sie als Kind schon ausgesetzt war. Dieser Themenkomplex spielt sich in diesen Filmen eben hauptsächlich über ihren Vater. Die Flashbacks zum Vater fand ich sehr sinnvoll genutzt. Also diese neuen Szenen mit dem Vater, diese ganz kurze wo er sie einspült und so. Ich fand das alles sinnvoll genutzt, um genau das zum Ausdruck zu bringen, dass sie das immer noch nicht los ist. Im Buch ist es ein interessantes, auch ein bisschen komisch verwendetes Element, weil Tom geht ja drauf im Buch, bevor, also ihr Mann, bevor er ihr nochmal begegnet in Derry. Ja. Ähm, und im Film ist es dann halt einfach, du steigst ein mit dieser Beth. Wenn du den ersten Film noch gegenwärtig hast, weißt du, ihr, Mann hat sie ihr Vater hat sie misshandelt. Und dann siehst du, die erwachsene Frau hat sich einen Mann ausgesucht, der das Gleiche mit ihr macht. Ist ja gestört. Und dann schlägt sie zurück. Ich finde schon, dass rüberkommt, dass sie das zum ersten Mal macht.
0: Ja, ja, aber Und es wird dann nicht mehr behandelt, finde
1: Ja, wie intensiv willst du das denn behandeln? Das, die Problematik zieht sich ja trotzdem weiter, aber die Problematik bei... Einem, bei noch einer Figur anzuhängen, wenn du schon deine sieben erwachsenen, sechs erwachsenen, sieben Kinder Hauptfiguren, Pennywise als Hauptfigur, wenn du die alle schon hast, diese ganze Thematik noch bei einem Erwachsenen anzuhängen, sprengt einfach den Rahmen von dem, was einem, bei noch einem, bei noch einer Figur anzuhängen sprengt, finde ich, den Rahmen von dem, was ein Film machen kann. Mhm. Und ich finde, mit dem, was sie mit dem, was sie zur Verfügung haben, haben sie das gut gemeistert, diese Figuren so zu zeichnen, wie sie auch im Buch sind.
0: Also was mein Problem ist, ist, dass der Film irgendwie, es existiert außerhalb von Derry einfach nichts. Mhm. Und das, finde ich, gehört halt schon zum Erwachsenwerden dazu, dass du heute halt ein Leben extern hast. Das wird ja auch thematisiert im Buch, dass du, du hast viel mehr Verpflichtungen, du hast viel mehr Verstrickungen, die dich dann zurückhalten mhm. und die dich behäbiger machen. Mhm. Und eben auch zum Beispiel, wie sie mit dem Bild seiner Frau umgehen. Die ist halt voll die Bitch. Und damit ist es voll okay, wenn man sie aus dem Film rausschreibt. Boah, die,
1: was? Überhaupt
0: nicht? Sie ist so nagging und sie beleidigt seine Bücher. Und das ist der Grund, warum sie dann nie wieder vorkommt und er keinen Gedanken in den nächsten drei Stunden an sie verschwendet. Mhm. Come on. Also sie ist schon sehr... Sie, sie haben quasi einen Breakup-Talk, wo er draufkommt, dass sie ihn, nicht gecheatet, aber quasi sie hat ihm was vorgelogen und deswegen ist es voll okay, dass er jetzt sie aus ihrem Plot schreibt und nach Derry zurückkommt. Also das habe
1: ich ultra lazy gefunden. So habe ich das nicht empfunden eigentlich. Also ich finde, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür aus externer Perspektive, warum die jetzt alle zurückrennen in dieser Stadt und dort das machen, aber um das Geht es auch nicht. Ich bin da voll beim Regisseur, wenn ich sage, das ist ein sehr intimer Film und diese Intimität, die brauchst du nicht rechtfertigen. Damit kannst du klarkommen oder nicht. Mhm. Also ich finde nicht, ich habe die schon nicht als unangenehme Person empfunden in diesem Film.
0: Nicht unangenehm, unnötig. Ich finde halt einfach, dass der Film, Musketti wollte halt einfach den Fokus auf Derry legen. Ja. Ähm, kann er machen. Ich finde es halt nicht gut. Also ich finde halt, gerade das fühlt führt dazu, dass It Chapter 2 sich schon anfühlt wie der erste Teil nochmal. Es ist genau der gleiche Film. Sie gehen dann nochmal in die Napoleon Street, besiegen It fast, mhm. müssen dann nochmal runtergehen und bringen ihn nochmal um, aber diesmal wirklich. Und für mich war das nicht verdient. Also mein Problem im zweiten Teil ist, ich verstehe nicht, wieso sie ihn jetzt umbringen können und vorher nicht. Mhm. Also ich habe jetzt in den Figuren keine Rechtfertigung erhalten, wieso es jetzt funktioniert hat. Und wieso es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Naja, der Vorgang war ja schon ein anderer, den sie gewählt haben im Endeffekt.
0: Ja, aber sie hatten dann quasi ein... Ja, das ist schon klar, aber für mich war es thematisch irgendwie nicht. Also was, was mir irgendwie gefällt hat, war diese, das Drama in der Struktur, dass du sagst, Jetzt ist es persönlich. deswegen war irgendwie ein bisschen der Hook, oder? Mhm. Chapter 2, The Revenge, this time it's personal. Und das war ja auch im Trailer dieses For 27 years, I craved for you, I missed you. Es war so richtig dieses Holy shit, es ist vorbereitet. Mhm. Ich finde aber nicht, dass es im Film so wirkt, dass wäre es irgendwie intimer, der Kampf gegen it. Mhm. Das finde ich schade. Das ist für mich der, der große Punkt, warum ich bei dem zweiten Teil so enttäuscht war, weil äh, dieses This time is personal, und noch dazu, wir sind Erwachsene, die unfähig sind. Wie sollen wir jemals eine Chance? Also, die Stakes im, also die, die, das Drama, wie man das Monster besiegen kann, ist, finde ich, im Buch die Tatsache, dass du sagst, holy shit, als Kinder war es schon scheiß schwer, nur als Kinder bist du einfach resistenter gegen Monster wie it. Mhm. Und jetzt sind wir behebige alte Leute. Es ist ein bisschen so eine, haben wir unser Leben verschwendet? Diskussion. So ein, wir waren so gut mit, mit 14 und da haben wir es nicht geschafft und jetzt sind wir alle fade alte Säcke und scheiße wie, das ist keine Chance, keine Chance. Ich finde, das macht der Film gar nicht. Okay. Also für mich ist es ein, sie gehen halt in Derry äh, herum, haben ein paar Flashbacks und dann kommen sie wieder zusammen und verprügeln das Monster. Das ist mein großes Problem mit dem Film. Okay.
1: Ich sehe, was du meinst, aber mich stört das bei weitem nicht so wie dich, glaube ich.
0: Okay, dann sag mir, was du gut für... Also warum ist... Also dann habe ich was anderes im Film sehen wollen. Scheiß mal drauf, das ist einfach halt nicht gemacht worden. Hm. Wir sehen jetzt... Wir reden jetzt von einem anderen Film, wir reden von dem Film, der da ist. Was, was ist da?
1: Was da ist, ist eine... Was mir gefallen hat, sagen wir es so, was mir wirklich gefallen hat an dem Film, ist, dass er extrem merkwürdig ist, ist, dass er ein, ein Märchen ist, ein klassisches Märchen, was auch ein Element ist, das im Buch immer wieder vorkommt. Das klassische Märchen stellt immer wieder die spannende Frage, werden die Helden äh, es schaffen oder wird das Monster sie diesmal fressen? Und ich habe auch nicht gewusst, womit ich rechnen soll bei diesem Film Nummer zwei, Was ich gekriegt habe, war ein solches Märchen. Ein solches Märchen mit einer Erwachsenenbesetzung, war ein eigenartig erzählter Film über Leute, die nochmal zusammenkommen, um das Monster zu töten. Leute, die ihre alten Dämonen nicht los worden sind oder wenn sie los worden sind, dann nur durch Verdrängen. Eben dieses Wiedererinnern an das, was damals eigentlich war. Dieses Element, dass die alles vergessen haben und sich jetzt wieder erinnern, das ist im Buch sehr wichtig. Das im Film finde ich ein bisschen anders genutzt. Mhm. Ähm, finde aber nicht, dass das schlecht genutzt ist. Ich finde das spannend genutzt, dass, dass sie draufkommen durch dieses ganze Erinnern, außer eben Leute wie der Ben, der erstaunlicherweise der Stärkste geworden ist. Ich finde, der Ben ist einfach der Stärkste in dem Film und deswegen ist er so fad. Mhm. Ich finde, das ist eine interessante Darstellung von dem Helden, sind fade Leute. Leute, die stark sind und die einfach ihre Probleme los worden sind, sind fad und uninteressant. Maybe they will save the day, dann sagen wir danke, aber sie geben nicht viel her. Ben symbolisiert für mich genau das in dem Film. Okay. Und ich, mich stört es nicht, dass so eine Figur mal vorkommt. Ist ja schön. Bland uninteressant, kriegt der Girl am Schluss voll verdient. Endlich kriegt das Girl. Sehr schön. Geht's weg, ihr zwei. Ihr seid abgehackt. Ähm, all, ja, all das eben. Die anderen haben eben immer noch die gleichen Sorgen, nur vielleicht verdreifacht, wie vorher schon erwähnt, Bilder sich jetzt um dieses wildfremde Kind kümmert, als wäre es sein kleiner Bruder und sein eigener Sohn und alles auf einmal. Äh, ich finde das gut dargestellt, dass sie immer noch mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben. Pennywise nutzt das aus wie früher. Und am Schluss lockt Mike sie eben unter falschem, quasi unter dem falschen Vorwand, dass dieses Ritual auf shit it besiegen kann, runter. Sie alle glauben voll dem Mike, sie alle kämpfen. Der Glaube hat einfach nichts genutzt. Glaube ist nicht mehr eure starke Waffe. Mhm. Pech gehabt. Also dann waren, finde ich, die Stakes waren dann ab da. Pennywise hat ja den ganzen Film mit ihnen gespielt. Ja. Er hat ja gewusst, okay, Ritual of Chit, lol, die werden mich jetzt da unten...
0: Deswegen gibt er ihm ja auch das, dem Bild auch das Papier... Dem Band, oder oder? Ah, nein, dem nein, dem
1: Bild stimmt. Dem Bild gibt er das Gib, Papierschiffchen. Genau. genau, er gibt dem Bild das Papierschiffchen, eben... Voll so Plotholes, hm. Writing. Nein, nein, der ja, weiß das schon, die haben vor, das Ritual of Chit zu performen, der haut sich Uhr ab der will die unten in seiner Höhle einfach fressen, der will die da unten umbringen, der irgendwie nicht draußen. Weiß ich nicht genau, wieso. Vielleicht ist er dort am mächtigsten oder am unverwundbarsten oder kann sich nur dort in seiner wahren und Anführungszeichenform zeigen mhm. und das würde er gern machen ähm, und dann verlieren sie eben den Glauben als, 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 als Macht als ihre Waffe und dann werden die Stakes high dann stirbt doch eine der Figuren endlich mhm. finde ich schön gemacht und dann kommen es drauf wie sie ihn wirklich umbringen können das ist notwendigerweise ein bisschen komisch es basiert auf einem Satz aus dem Buch Glaube so
0: yeah, Ja, it inhabits the, the space. Also, es heißt. Es ist an die
1: Grenzen gebunden, die. Der, es ist an die Grenzen und Bedingungen der Form, die es annimmt, gebunden. Ja, also,
0: wenn es zu einem Vampir wird, dann kann es auch von einem Holzpflock genau. gebracht werden.
1: Genau. Und deswegen können es halt, indem sie ihn klein machen, können sie. Oder es, oder sie, die weibliche Riesenspinne, indem sie sie es ihn klein machen, können sie ihn umbringen. Mhm. Ist eine schöne Lösung, finde ich. Aber das, was dem Film für mich wirklich so spannend und so schön. Und so erinnerungswürdig macht und warum ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, die ich zum Ersten nicht habe, ist dieses Eigenwillige, dieses Seltsame, mhm. auf das habe ich mich einlassen und ich bin total verliebt in dem Film. Ich habe total mitgelebt, also es ist wirklich emotional, die einzige, die einzige Rechtfertigung dafür, warum ich ihn zweiten so gut finde, ist emotional. Ich okay. bin voll reingekippt.
0: Sehr gut. Ich meine, ich muss auch sagen, mir war nicht fad beim Schauen. Ich ja. finde ihn auch gut erzählt. Ich finde halt schon, dass er sehr viel Redundanz drinnen hat in seinen Flashbacks. Also so immer wieder, Oh, hinter mir ist nichts, vor mir ist nichts, hinter mir ist Pennywise. Diese Szene passiert ungefähr sechsmal. Und was, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist, weil halt, er, er ist tonal etwas verwirrt. Also er kann oftmals, versucht der Comedy zu verwenden, mhm. Ich glaube schon, weil sie es bewusst einsetzen, um zu zeigen, dass Erwachsene Dinge verleugnen, die absurd sind. Also im Vergleich zum ersten Film äh, ist es sehr viel What the fuck is this shit. Vielleicht war es ein Stilmittel, mir ist nur unglaublich am Nerv gegangen, weil ich das generell in Horrorfilmen hasse, dass dieses Snarky, muss muss dann kommentieren, wie absurd die Situation ist, das ist für mich so ein... Aber vielleicht war es ein Stil mit. So. Also,
1: das ist mal oft auf die Nerven gegangen. Dieses What the fuck, What the fuck, What the fuck, aber eben dieses Verwirrte, dieser Ton, der immer wieder bricht, das meine ich auch mit Eigenwilligkeit. Mhm. Was mich in der ersten, äh, im ersten Moment hat mich das so gestört, wie der Eddie angeschrieben wird vom Lepper, also vom Leberkranken und auf einmal spielt es für eineinhalb Sekunden dieses Lied, oh, Gott. dieses Eigenartige, ja. Angel of the Morning. Ich hab's, ich hab nicht checkt, was da gerade passiert ist. Ich habe kurz glaubt ein anderer Kinofilm ist aus Versehen drüber gespielt geschnitten worden irgendwie oder aus einem anderen Saal hat es gerade was reingespielt. Mhm. Und dann, wie ich das verdaut habe und akzeptiert habe, dass das gerade passiert ist, habe ich das einfach eingeordnet in diese Mer merkwürdige Märchenstruktur. Mhm. Ich bin da gefangen mit ein paar anderen Erwachsenen, die sich mit Problemen, Problemen beschäftigen müssen, die, mit denen keiner von uns klarkommen kann. Und da passieren einfach solche Aussätze und solche Verwirrte. Ich glaube auch sowas wird die Intention gewesen sein.
0: Ja, naja, ich, ich tue mir bei dem zum Beispiel halt so schwer, weil ich, und deswegen finde ich cool, dass du da eine andere Perspektive bringst, weil für mich ist die tonale Verwirrung halt so ein generelles Problem im Storytelling von, mhm. von Mainstream-Filmen, dass du immer der Meinung bist, du musst am Ende einen Witz machen, mhm. damit die Leute sich wieder wohlfühlen. Das ist eh nicht so schlimm. Also es ist quasi jede jede Horrorszene endet mit einem Joke fast. Mhm. Und das ist halt einfach für mich so anstrengend, das ist so, es, es raubt halt einfach die ganze Szene. Und du kannst ja bei machen, aber ich finde auch so diese Fake-Suspense mit, wenn ein kleines Kind kann, Richie, Tassi, und so, ah, es ist, mhm. ah, er schreit gerade ein echtes Kind äh, an, hilarious, for us, mhm. so also awkward, das ist, der Film ist viel mehr so self-aware und das passt in Scream. Aber für mich ist es zu wenig ausgeprägt, dass ich ihnen wirklich eine Intention unterstelle und eher sage, es ist halt das, was ein Produzent sagt. Aber vielleicht ist es... Ich meine, es muss, der Film muss anders sein als der Erste. Das ist auf jeden Fall notwendig, weil sonst hat er keine Rechtfertigung. Ähm, wie du gesagt hast, das Memory ist eine sehr spannende, eine unglaublich spannende Verwendung von Flashbacks, die vielleicht wirklich künstlerisch wertvoll ist. Ähm, ich habe oft gelesen, die Flashbacks, also ich habe so ein paar so, 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 so zynische Kritiken, so lol, der Film ist so unnötig, äh, jetzt erinnern sie sich an Szenen, die nicht, nicht mal mhm. wichtig genug waren, um im ersten Film vorzukommen ja. und dann tun sie, als wäre es wichtig. Und das finde ich spannend, dass du das erste Mal in einem Mainstream oder generell in einem Film habe gehabt, dass du dir einen Film ähm, präsentiert, das ist faktisch korrekt passiert. Das ist die hundertprozentige Geschichte von It Chapter One. Mhm. Genauso wie die Figuren in, im Film. Startest du in den zweiten Teil unter dem Glauben, alles über die Vergangenheit zu wissen und kommst mhm. dann drauf, es gab massive Lücken. Mhm die komplett widersprüchlich waren, also auf die du gar keinen Hinweis vielleicht gehabt hast. Und da kann, dann, kann man dann kontinuierliche Diskussionen spüren, und das ist, glaube ich, schon das Bewusstsein. Plötzlich kommen sie drauf, sie haben ein... Clubhaus gebaut. Clubhouse gebaut. Ja, Was? Relevant. Wann? Wie? Hm. Und das Sinn dieser Szene ist jetzt nicht, dass ich ein Flowchart in meinem YouTube-Video mache, wo ich den Leuten erkläre, dass ich das gar nicht ausgehen kann, weil zwischen den Tagen liegt so und so viel hm. Zeit, bla, sondern... Der Film macht es schon bewusst, dass er das sagt, du, du bist dir nicht der gesamten Message bewusst. Mhm. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist zum Beispiel eine zu, zusätzliche Layer für die Figuren, zum Beispiel Bill, der seinen Bruder angelogen hat. Mhm. Und das finde ich einen sehr spannenden Konflikt für mhm. den Helden am Schluss. Dass da Bill wirklich zum Schluss nochmal konfrontiert werden muss und dass sie eine relativ logische, emotionale Geschichte um das spielen mhm. können, die, wo Du auch du kannst ihn mit dem assoziieren, dass sich jemand immer Schuld gibt. Ich meine, das ist ein klassischer Harry-Potter-Konflikt, mit der hat ja alles richtig gemacht. Aber trotzdem, meine, du gibst das Kind die Schuld für solche Sachen, mhm. weil du hast deinen Bruder angelogen und danach ist er gestorben. Mhm. Ein Freund von mir hat sogar gemeint, das könnte man so interpretieren, dass das das erste Verbrechen ist. Das ist quasi immer ein Cycle of, mhm. of Injustice, startet it. Im neuen Lustige Film ist quasi der Mord okay. an dem Pärchen, weil mhm. der It auch nicht dabei ist, sondern er wird heraufbeschworen durch die Ungerechtigkeit der Menschen. Mhm. Ist überhaupt nicht im Buch, aber ich finde das voll cool. Ja, das ist eine das war, Idee. es ist komplett was anderes. Und er, er meint halt quasi, das ist so der, der Ursprung von dieser neuen It. Also quasi es, es benötigt nur eine kleine Ungerechtigkeit, um das zu starten. Ja,
1: spannend. Das ist, da stimme ich zu, diesem ein Punkt in der Film, wo der Film was total Interessantes, was Zentralem im Buch macht, das das Buch aber vielleicht nicht macht. Eben diese Flashbacks und dieses alles vergessen haben und sich jetzt wieder erinnern, nutzen, um das, was gemeinhin Redconnen genannt wird. Also in Retrospektive, die Kontinuität ändern genau, in einer Geschichte. um das bewusst als Stilmittel zu benutzen. Ich finde das wirklich cool. Also, ich habe sowas noch nicht gesehen. Der, der Film ist sich dessen bewusst, er zeigt uns Szenen aus Film 1 und Darmführungszeichen, die im Film 1 aber nicht passiert sind.
0: Und die auch nicht ganz passen in die Stru Du könntest die Szenen nicht organisch, mhm. du brauchst jetzt noch viel mehr Zwischenszenen, um zu erklären, wie sie zum Club mhm. kommen zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht eine Szene, die einfach so, hey, könnt mhm. sich dich erinnern, wie der Eddie um die Ecke gebogen ist, jetzt zeigen wir euch die andere Seite von mhm. der Ecke. So.
1: Genau, sondern es sind wesentliche Szenen, die vielleicht gar nicht hinein funktionieren, was eben die Filme auch wieder total interessant machen als Wiedergabe von Erinnerungen. Vielleicht sind wir wirklich bei 2019, vielleicht ist Film 2 Faktum, aber alles, was wir über Film 1 wissen, über die Kindheitstage, ist einfach nur wiedergegebene Erinnerungen. Vielleicht ist, vielleicht ist Chapter 1 ein aus Chapter 2 rausgeschnittener Flashback der vielleicht auch nicht ganz stimmt. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass nicht alles, was man am Bildschirm sieht, die Wahrheit ist. Keine Ahnung. Finde ich alles sehr interessante Konzepte.
0: Und dass es auch, es gibt ja sogar eine Kontinuitätserklärung. Also es gibt ja wirklich diesen Gap. Mhm. Das ist auch sehr schlau irgendwie. Sie, es gibt einfach in der Mitte vom Film eins einen Gap, wo sie ein paar Wochen nicht miteinander zu tun haben. Das ist eigentlich ein gefundene Fressen. Ich denke mir immer, es, gibt so, es muss so, Word, so Sätze geben, wo sich die, die Autoren dann high-five in Retrospektive. So, Scheiße, wie rechtfertig. Boah, kannst dich erinnern an diese eine Montage in Film 1? Yes, high-five! <lacht> Jetzt haben wir eine Erklärung. Also, dass du das auch in dem Film 1 akzeptiert hast, dass sich da nichts verändert und nichts Wichtiges passiert ist. Mhm. Und dass man dann sehr wohl sagen kann: Hey, schau mal genauer hin. Also, das, das finde ich auch spannend. Ähm. Noch was zur Memory-Diskussion? Kann man da noch ein bisschen was rausholen? oder?
1: Hm. Belassen wir es mal dabei, vielleicht fällt uns noch was ein.
0: Spiritualität, Glaube und das Ritual von Chit. Hm. Ähm, hätte ich nicht geglaubt, dass dieses... Wortfeld ja, in, in dem Film ja. kommt. Oder Chut Chut, ist glaube ich im ich glaube Chut ist im Deutschen und sagen sie im Englischen.
1: Das schreibt sich mit Ü auf jeden Fall. Ich bin mir ah, okay, Audiobuch,
0: wie gesagt, ich habe sieben Versionen von Stephen King gerade in meinem Kopf von dem Audiobuch ist es Chut, deswegen war ich nicht mehr sicher.
1: Nee, wahrscheinlich spricht man sie Chut, Chut spricht man es so wahrscheinlich aus.
0: Äh, Im Buch ein Indianerritual, mhm. wo sich zwei Leute es gegenseitig auf die Zunge beißen und sich Witze erzählen, bis, die bis eine Person aufgibt.
1: Ja, der Leute und das böse Monster. Also ein ah, Mensch ja. und ein böses Monster beißen ja. sich gegenseitig auf die Zunge.
0: Und das machen sie auch so im Buch. Mhm nicht im Film. Ähm, und ich war total weg, dass jetzt wirklich Stephen King's Spaciness kommt. Und lustigerweise, trotz What the Fuck is this Shit, das sind die einzigen Szenen, wo der Film nicht das Bedürfnis hat, so ironic. Dieses Ritual wird irgendwie nie ironisch mit den mit Augen, schon mhm. ein bisschen, aber nicht schlimm. Und ähm, ja, es kommt aus dem Welt oder von irgendwo her. Mhm. Und Passt auch zum, also das finde ich wirklich so ein, da kann man, wenn man gut sieht, dann kann man auch schön ernten. Die Punkte, die drei Leuchtkugeln kommen schon im ersten Film vor und jetzt können sie sie nochmal einbauen als die wahre Form von IT. Das finde ich sehr organisch und, und sehr toll. Sie verwenden auch Beverly ganz gut dazu, also mit dieser ganzen Sache. Ähm also da, da nimmt sich der Film einfach von seiner eigenen Kontinuität sehr viel raus, was vielleicht nicht unbedingt aus dem Buch war, sondern verwendet schlau. Und jetzt ist dann dieser große Plot, Mike macht ein Ritual, die Leute müssen herumgehen, Flashbacks triggern und dann kommen sie wieder zusammen und dann können sie It einfach besiegen. Weil das haben schon mal weise Indianer gemacht und wie wir wissen, bei Stephen King sind Indianer uhrweise und haben meistens Voll. Zauberkräfte. Und... Ähm, das hat mir überhaupt nicht taugt, dass du einfach so, sobald du etwas Übernatürliches in ein Regelwerk presst, ist es ganz, ganz schlimm. Sobald du sagst, ah, oh, wir müssen nur das machen und jeder findet sein Totem und dann können wir den Totem reinwerfen. Das war und schrie, dann können ja. es wirklich so ein Hä? Und deswegen würde den Film unbedingt ein zweites Mal sehen, weil es stimmt halt nicht. Und es ist einfach nur die Craziness von Mike. Und ich finde, Mike kriegt in diesem Film so viel Character Development. Also durch diese Verzweiflung, also wie weit ist ein Mensch gehen muss, um die Leute zurückzuholen. Es gab nie Hoffnung, es gab nie einen Masterplan, es gab nie eine Prophezeiung, dass man it besiegen mhm. kann. Er hat das gebraucht, um in Derry nicht den Verstand zu verlieren. Das sagt finde ich sehr viel aus in einer kurzen Zeit und es sagt viel über Stephen King aus. Also es ist eine wirklich, es ist zwar nicht im Buch passiert, aber so funktioniert Stephen King, glaube. Mhm. Ähm, könnte man jetzt kontrastieren mit, dem, mit der Batteriesäure- aus der TV-Serie, was eine ähnliche Idee ist. Also in der TV-Serie kommen sie drauf, hey, wenn du dran glaubst, dann ist es gut.
1: In der TV-Serie ist essentiell, der, im Buch gibt es ja auch dieses, wenn du glaubst, wird schon passen. Also Glaube ist sehr wichtig bei Stephen King, das braucht man gar nicht leugnen. Glaube ja. ist ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Waffe, eine sehr wichtige Methode, um vielleicht einfach nur sich selbst bei Verstanden am Leben zu halten, wie es Mike eben auch macht. Aber die, das, was das TV-Movie als die Bedeutung vom ganzen Film verkauft. dieses wenn du glaubst, dass es Medizin ist, dann ist es Medizin, das ist toll, Eddie. Das ist halt was, was im Buch Eddies Mutter sagt, um zu rechtfertigen, dass sie ihren Sohn misshandelt hat, jahrelang eigentlich. Ja. Äh, was, was, was ihre Rechtfertigung dafür ist und das ist nichts Positives. Der TV-Film sagt, da, das ist die Waffe gegen, gegen Pennywise, du musst glauben und egal was du glaubst, Hauptsache du glaubst. Es ist so plump, es ist, so... Es ist
0: America, ich, will ja, ich wollte
1: gerade sagen, es ist amerikanisch. Negativ irgendwie. amerikanisch. Ja. Also nicht generell amerikanisch, Klischee. sondern das, was man... Es ist amerikanisches steht. Klischee, ja, ja, voll. Und das macht der Film jetzt eben nicht. Und das fand ich sehr frisch. Und, das, und ich fand die, die Szene, wie das Ritual of Jude scheinbar funktioniert ich war so verwirrt, weil wirklich dann auf einmal die Deadlights kommen und die schwirren runter in dieses komische Ding. Ich habe wirklich lang glaubt, das funktioniert jetzt. Und dann eben, es funktioniert nicht und die Message ist, Glaube kann dich nur so weit bringen, du musst auch, irgendwo, ja, du musst halt Glaube kann nicht alles lösen. Glaube kann nicht jeden Berg versetzen. Das fand ich ziemlich cool gemeistert.
0: Ja, also für mich ist wirklich in diesem, da hat mir der Film dann wieder ein bisschen gewonnen. Mhm. Ich finde, das Finale dauert dann ein bisschen zu lang. Es ist zu, zu viel Smashy, Smashy und da ein paar Minuten weg. Äh, Spacing-mäßig war es einfach zu lang. Ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr ambitioniert und sehr interessant und stimmig, ähm, weil es halt extrem fragwürdig gewesen wäre, wenn das Ritual wirklich funktioniert hätte, dann hätte er vielmehr auch legitimiert, dass man Leute unter Drogen setzt mhm. und alles. Also das, und das ist genau diese, dieser schmale Grab bei Stephen King, weil wenn du es falsch adaptierst und nur die Outline nimmst, dann sagst du plötzlich, dass, äh, äh, dass Homöopathie voll super ist. Mhm. Und das hat Stephen King aber nie gesagt. Mhm. Also das ist, Stephen King war sich dieser Komplexität bewusst und er ist sich, definitiv bewusst, dass Menschen komplex sind und das vielleicht wirklich manchen Leuten hilft, aber dass das jetzt nicht die Rechtfertigung ist für mhm. Homöopathie und in dem Film das, das hat mir wirklich, wirklich gefallen. Ähm, mir war der Build-Up nur sehr schwach. Also was mir gefehlt hat, war eben, dass ich bis dahin, ja Pennywise spielt sich mit ihnen, ich fände aber zum Beispiel schon, dass der Henry Bowers irgendeinen Effekt auf die Story haben hätte sollen. Mhm. Also die, die Attacke von ihm ist eine Awkward-Comedy-Szene und er wird in einer Awkward-Comedy-Szene getötet. Und das ist einem richtigen Antagonisten nicht würdig. Und der ja. Mike ist, also der, der Henry ist kein Witz, finde ich. Also Henry sollte kein...
1: Im Buch, kein oder, Joke, ja. sorry, nein, im Buch also, ist das auch creepy. Ich und er ist auch im ersten Film, gucke. finde
0: ich, ein, ein super creepy
1: ja, Typ. auch toll gespielt.
0: Und es gibt ja halt schon in Stephen King immer diese, diese Ebene mit... Wie du sagst, glaube ich, kann dich nicht so, so weit bringen. Also bei Stephen King zieht meistens eine Trennlinie zwischen einer spirituellen Ebene und einer materiellen Ebene. Mhm. Und oftmals kann die materielle Ebene eben so klassisch ähm, Dracula, Dracula kann vieles, aber dann braucht er trotzdem jemanden, der seinen Sarg verschützt bei Tageslicht. Mhm. Das ist seine Limitation. Und es versucht halt schon mit Henry Bowers, also es gibt eine spirituelle Blockade warum S die Loser nicht attackieren kann, aber eigentlich nur, weil es sich auf das eingelassen hat. Mhm. Also nicht, weil es einen göttlichen Plan gibt, sondern Stephen King erklärt es in meinen Augen sehr reif. Das ist quasi ein Monster, das kommt auf die Erde, kommt drauf, hey, geil, Angst und Fantasie, von dem kann ich mich ernähren. Und weil er sich von dem ernährt, ist er eben auf dieser Ebene. Mhm. Und er kann deswegen nicht auf der... Sobald die Leute nicht mehr Angst haben von ihm, kann er ihnen nichts mehr antun. Er kann aber sehr wohl den Henry Bowers sagen, hier, da hast du ein Messer, ich teleportiere ein Messer, hier stich die Typen ab. Mhm. Kein Problem und das ist das Gefährliche an es auch. Und ich finde, es jetzt mehr braucht, dass, dass, der, dass der Henry halt dann, dass beim Ritual auf Jude der erste Setback für die Helden ist, ist zu spät. Mhm. Und ich finde es sehr spannend, die Szene, wo Bill ähm, das kleine Kind verliert in dem Spiegelkabinett sehr Urlaub. sehr coole Szene, ähm, die wurde von James McAvoy gefordert, die gab es nicht im Original und das ist im Grunde ist das die Szene wo ja das ist kurz so das ist ungefähr vom zweiten Akt, das ist quasi der, der Hero Downturn, also der Held scheitert, damit du noch einmal scheiterst vor dem großen Finale, damit du als Publikum einfach Angst hast, holy shit, der Billy ist ja nicht bei Sinnen, mhm. wenn jetzt runtergeht und die Tatsache, dass ein Schauspieler das sich reinwünschen musste, weil es anscheinend nicht im Original drinnen war, das ist für mich ein bisschen so symptomatisch für was mit diesem Film schiefgegangen ist. Mhm. Also dass die Leute, die den ersten Film so tight, geil strukturiert haben, vergessen haben dem Hauptdarsteller einen einen tiefen Fall zu geben, bevor er runtergeht, dass das nicht im Original-Drehbuch war, weil sie die Audra halt rausgeschrieben haben. Im Buch ist halt die Audra, mhm. Bill zuckt deswegen aus und die Leute haben deswegen Angst, dass sie einen Anführer verlieren. Das ist schade. Die Szene ist super. Und ich bin so, ich bin froh, dass James McAvoy das Gott sei Dank noch reingeschrieben hat, weil ohne mhm. die Szene wäre Bill furchtbar. Das stimmt. Also ohne dem Character arc mit dem Kind und wenn du den Film jetzt siehst, dann fragst du dich, wie das sein kann, dass die Szene jemals nicht drinnen war. Mhm. Also die, die ist so wichtig für Bill und sein Helfer-Syndrom und die gibt den Losern dann auch ein bisschen eine Tension, weil Bill nicht mehr bei Sinnen ist. Also ich finde, es macht die Szene einfach ungut, wenn sie zu It runtergehen, dass du weißt, mhm. Bill ist nicht mehr der Held.
1: Ich finde aber, du musst doch vorsichtig sein, so also leichtfertig zu sagen, diese Szene gab es vorher nicht und die haben das vergessen, ihm vor einen Fall zu geben. Du, we du weißt nicht genau, an welchem Schritt der Produktionskette der Netflix-Wall ja. gesagt hat, hey, haut das rein. Du weißt nicht, welche Szene stattdessen vorher war du ja. oder sonst was. Wir wissen nicht, welchen Film wir gehabt hätten ohne die Szene. Ja. Ich würde den Film nur als das bewerten, was wir sehen mit der Szene und nicht sagen, ohne das wäre es eine Katastrophe, weil wer weiß, was statt dieser Szene da wäre. Ist uns nicht bekannt.
0: Okay, ich es ist halt die Aussage von McEvoy gewesen, sie haben diese Szene während der Production reingeschrieben. Ja, ja. Also, also wie sie schon gedreht haben.
1: Ja, trotzdem. Kann alles ja. mögliche gewesen sein.
0: Aber ich finde, das ist halt für mich... so. Ich
1: wollte nur sagen, wenn das Rewrite passieren konnte, konnten auch andere Rewrites während der Produktion, also während des Drehens passieren und wir wissen nicht, welche Version jetzt im Endeffekt... Also welche Version wir kriegt hätten, auch durch Editing, wenn es diese Szene nicht gäbe. Ist einfach nicht bekannt.
0: Ja, Mir ist schon klar, mir ist nur immer... Das ist für mich immer ein, ein Zeichen für die jetzigen Produktionen, dass du dir einfach nicht die Zeit nimmst, das Drehbuch mhm. von Anfang an auf Herz und Nieren zu prüfen ja. und erst dann... Also ich finde, die digitale, wie jetzt Filme gemacht werden, erlaubt einfach zu viel Lachses. Ja, wir sind ein bisschen flexibel und wir schauen, wie es funktioniert. Mhm. Und das führt oft zu tonaler, nicht Unstimmigkeit, aber einfach der Fokus ist nicht richtig.
1: Ja. Und es stimmt schon, dass Henry einfach nicht funktioniert in dem Film oder in, überhaupt dadurch in der Gesamtfilmreihe, wenn man so will, was Henrys Rolle bei dem Ganzen sein soll, ist sehr unklar in dem Film, das stimmt schon. Ja.
0: Äh, Vielleicht ist auch, wie sie ihn inszeniert haben, also in beiden, ich meine, der, der Henry in der in der TV-Version ist auch scheiße, ja. aber ich finde, der ist jetzt nicht so viel besser, also es sind beides lächerliche, alte, dicke Leute und es kann schon eine Aussage sein, dass der Henry jetzt komplett verfall, zerfallen ist, mhm. ähm, ich finde halt einfach, dass er nicht, es ist nicht spannend und das ist für mich, also es, das, das nimmt halt, ein bisschen was von dieser Fragilität, dass die Loser eben draufkommen. Also das ist halt einfach für mich, wo die TV-Version besser funktioniert. Scheiße, wir sind nur zu sechs, der Stan ist tot. Mhm. Shit, und jetzt sind wir nur zu fünft. Es ist noch schwerer als vorher. Das wäre für mich halt einfach für so, so basic, wie erzähle ich eine Geschichte, wäre das einfach spannender gewesen. Und es hätte auch in einem von den sechs Flashbacks sein können. Also
1: spannend fand ich in Henry schon, eben weil ich auch gewusst habe, dass er im Buch eigentlich jetzt den Mike noch ausschaltet und so. Ich habe Henry spannend gefunden in dem Film, nur er hat überhaupt keinen Payoff. Ja. Das will ich schon unterscheiden. Henry hat wirklich einfach keinen Payoff in dem Film und ich habe im Nachhinein so irgendwie das Gefühl, er war der, er war der, äh, der, der unfähige Handlanger von Pennywise. Ja. Und das war's. Das stimmt schon. Das ist keine relevante Figur, die kann man einfach streichen auch. Aber einfach streichen... Hätte den Film nicht besser gemacht Nein, eh nicht. Ja. Das ist das Problem.
0: Also das Problem ist, ja. dass dem Film bis zum Schluss eben dieser Drive fehlt und dass er eher sich wie eine
1: TV-Serie
0: anfühlt, wo du einzelne Folgen hast. Mhm. Also jeder hat jetzt seinen Flashback. Das ist halt, vielleicht muss man sich auf das einlassen.
1: Ja, sicher. Für mich bekommt er halt dadurch noch mehr die Märchenstruktur, die ich so schätze an diesem ja. Film. Es ist wirklich ein Märchen. Schau ihn mal als Märchen an.
0: Mhm. Werde ich probieren. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir noch zu einem riesen Redcon, oder? Ja. Ähm, die ganze Motivation, für, also die Story ja, von Richie.
1: So groß finde ich ihn ja gar nicht. Eigentlich oder? überhaupt nicht. Ja,
0: aber super total spannend, einfach. Ja. Ähm, Richie und Eddie. Das ist einfach eine sehr ähm, interessante und ambitionierte Änderung. Änderung. Es gab anscheinend gab es Leute, die das die ganze Zeit schon in den Büchern gelesen haben, mhm. dass äh, Richie eine unterdrückte homosexuelle Seite hat mhm. und sie und Gefühle hatte für Eddie. Und das finde ich, hat der Film sehr, sehr, sehr gut gemacht, mhm. wie, wie das gemacht
1: wirklich wird. Wirklich solide. Es hat doch einfach keinen Platz im ersten Film. Das ist noch so ein Punkt, den ich so loben muss an diesem pseudo redconning Es ist kein Conning. In einem Film über 11-, 12-Jährige in den 80ern, das ist jetzt schon schwierig mit 11-12 herauszufinden, was du interessant findest, sexuell. Das ist auch wahrscheinlich hoffentlich noch gar nicht Thema bei den meisten. Das ist nämlich wirklich sehr früh. Aber in ersten Film hätte es keinen Sinn gemacht, das irgendwie einzubauen. hätte keine Funktion gehabt, es hätte nicht zur Figur passt, es hätte nicht zur Zeit passt, es hätte so gar nichts gepasst. Deswegen finde ich es nicht schlimm, dass es jetzt im zweiten so am Schluss quasi uns noch erzählt wird. Finde ich, ist genau der richtige Platz dafür, wenn du es überhaupt erzählen willst. Es ist kein zehn Jahre später, sage ich euch, dass Dumbledore gay war, sondern es ist ein, ich sage es. Wieso also, ist das was anders? Weil es noch in der Geschichte stattgefunden hat und weil es der Figur mehr Tiefgang gibt, den sie vorher nicht hatte. Aber vielleicht gibt es
0: Dumbledore mehr Tiefgang.
1: Naja, dann sagst du uns im Buch 7. Ich meine, meiner Meinung nach war das Dumbledore Grindelwald war um einiges deutlicher als Richie und Eddie, muss ich schon sagen. Aber es ist uns ja noch in der Geschichte erzählt worden, deswegen ist schon allein ein Riesenunterschied. Ja. Du bist noch in Film. Mhm. Es uns dazu zu sagen, ist was anderes als danach. Did you know that Eddie that Richie had feelings for Eddie?
0: Das ist nämlich lustigerweise, deswegen haben wir das auch so begrüßt, das ist mittlerweile eine sehr gute Marketingstrategie, dass du einen relativ mit normal straighten Charakter schreibst und dann kurz vor Filmstart äußert sich ein Schauspieler, dass der ist eigentlich pansexuell. Mhm. Es ist so, es gibt halt keinen Hinweis, Deadpool ist genauso macho, chauvinistisch wie jeder andere straighte Dude, aber Ryan Reynolds sagt in einem Interview, dass er pansexuell ist, er buddelt halt dann mit seiner sexy Hooker-Freundin, aber er ist wohl pansexuell. Oder Lando in Star, Wars, Star Solo als Star Wars Story, Lando ist pansexuell, kommt nicht im Film vor. Mhm. Also das, das, das ist die, die, die ugly side, finde ich, derzeit. Und ich mhm. finde, dass das, dieser Film so elegant kommt. Ja, es überhaupt nicht thematisiert. Es ist überhaupt nicht medial. Bis der Film released wurde, mhm. nachher natürlich wird der Regisseur dazu gefragt. Mhm. Und sie nehmen Stellung, warum das jetzt quasi so gefeatured wird. Aber es ist kein Fall von Disney Schön und das Biest mit oh, der Handlanger von Gaston ist jetzt schwul. Wir oh, sind so progressiv. Weil da kleine Dicke Typ, der den Gaston verehrt, ist schwul. Ha, lol. Mhm. Mhm. Gratulation, danke. Ist halt so, so super. Ähm, was ich an dem mag, ist, es ist so traurig. Es ist so unpackbar traurig. Und es fixt ein Plot-Hole. Es ist wirklich auch von einer strukturellen Seite, es finde ich, total top. Weil Eddie ist halt schon ein bisschen ein willkürlicher Tod. Eddie stirbt halt, aber er war nie der Hero und das finde ich so lustig im TV-Film, ist das so toll. Bevor sie zu S reingehen, bleibt der Eddie noch stehen und sagt, ich wollte euch noch sagen, ich habe euch urliebt. Ich liebe euch so sehr. Boy, hoffentlich passiert nichts Schlimmes mit mir.
1: <lacht>
0: und sie schaffen dadurch diese tragic character death, also es ist quasi das Äquivalent von, ich zeige dir ein Foto von meiner, von meiner Tochter und mhm. sage, morgen ist mein letzter Arbeitstag und danach will I make right to her, weil ich war so ein schlechter, so eine Richtung. Ohne, dass es ein Klischee ist. Also sie geben dem Eddie seinen Tod eine unglaubliche Traurigkeit mhm. durch das Ganze, die aber strukturell notwendig ist, weil er ist der Typ, der stirbt und das musst du traurig finden. Und das finde ich sehr, 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 sehr cool. Ähm, um. Plus durch die Opening-Szene gibt es dem Ganzen halt noch einen Kontext.
1: Genau. Ich glaube auch, dass das einer, der entweder die Entscheidung, diese Opening-Szene zu drehen hat, beeinflusst, was sie mit Richie und Eddie gemacht haben, oder die Entscheidung, Richie zu einer homosexuellen Figur zu machen, hat beeinflusst, dass sie die Opening-Szene reingenommen haben. Ich glaube nicht, dass das komplett ohne Zusammenhang ist in der Produktionsgeschichte. Nein, ich nicht voll. Ja, voll. Es gibt nämlich, dem, das habe ich auch nochmal extra cool gefunden, die Opening-Szene habe ich so schon sehr gemocht, aber als das dann in den Bogen gespannt hat, bis zum Ende, den für mich sehr überraschenden Bogen, obwohl es natürlich ab dem Moment klar ist, wo Pennywise zu Richie sagt, I know your dirty little secret. Mhm. Das war sicher in der Mitte von Film? Ja, ungefähr. Also Dass es diesen Bogen dann dadurch noch geben hat, macht den Film für mich noch mal, also noch besser strukturiert. Mhm. Er, ist so nicht so tight, er ist nicht so sauber strukturiert wie der Erste. Ja. Auf keinen Fall. Aber das macht ihn für mich nochmal mal zum so besseren Film als den Ersten. Ich finde, er braucht diese saubere Struktur nicht. Und jede Struktur, die er hat, wie diese vage Verbindung zwischen Richie und Eddie und der Opening-Szene, jede dieser Verbindungen wie lose kleine Spinnenfäden, die das Ganze so ein bisschen mhm. zusammenhält, aber auch nicht, das macht den Film für mich so interessant und schön.
0: Was mir gefallen hat auch an dem ist, dass Szenen dann einen neuen Tiefgang gekriegt haben, also zum Beispiel die clubhouse mhm. die, wo, wo Richie und Eddie halt so fusseln miteinander. Ja, voll. Und das ist plötzlich ein komplett neuer Kontext. Und das ist die Szene gibt der Geschichte plötzlich mehr. Mhm. Also es, ja, es ging auch um was anderes im Clubhouse, aber das habe ich sehr spannend gefunden. Wo der Film einen dramaturgischen Bogen spannt, der fragwürdig ist, ist Stanley. Ähm, ja. Das war für mich dann vielleicht echt noch der Grund, warum der Film einen richtig schalen Beigeschmack hinterlassen hat, weil für mich war es dann so ein, der Film ist super happy peppy. Mhm. Es ist überhaupt keine Stephen King Melancholie. Es ist wirklich so, jetzt haben wir alles geschafft, jetzt vergessen wir auch nicht mehr, jetzt ist alles hat am Bogen. Und by the way, hier ist noch ein Brief, wo Stanley sagt
1: I killed myself for you.
0: Ja, es war ein taktischer yeah.
1: taktischer Kill. Es wär, ich fände es ich nicht so... Das Problematische dran ist, dass es eben im Rahmen von diesem Happy End enthüllt wird. Mit diesem, Die Musik ist fröhlich, es ist alles hell, es wird uns erzählt, wie so die wie ein Großvater, der seinem Enkelkind erzählt, wie schön die letzten Jahre seines Lebens war, bevor er stirbt. So mhm. ähnlich erzählt uns Stan im Voiceover. ich wusste, dass ich zu viel Angst haben werde. Und deswegen habe ich beschlossen, ich bringe mich um. Also es war, es war mehr das, wie sie es überbracht haben, als was passiert ist, was problematisch ist. Die Idee an sich finde ich gar nicht so dumm. Die, die, die Idee fand ich im ersten Moment nicht dumm, mhm. zu sagen, äh, okay, pass auf, wir wollen zwar in Stein unbedingt wie im Buch, aber wir wollen, und es ist relativ offensichtlich, dass das der Grund ist, dass diese sieben Helden, die wir einen Film lang gefeiert haben, wir wollen nicht eine von denen mit einem Fingerschnipp in den ersten zehn Minuten des Films zu einem Versager, zu einem, also von einem Loser in einen echten Loser quasi verwandeln. Mhm. Ähm, ich verstehe die Motivation. Ich finde den Schritt ganz interessant. Ich finde, es passt thematisch in den Film. Das ist ja das Tragische dran. Sie sind geeinter zu sechs, wenn alle sechs glauben, als sieben, wenn einer nicht glaubt. Es passt halt leider thematisch in den Film.
0: Und man muss halt immer diese, was wir auch in Game of Thrones schon diskutieren, man muss immer den Trennstrich ziehen zwischen sagt das eine Figur oder ist das genau. die Message.
1: Und das ist eben das Problem. Der Film handhabt so, als wäre es die Message. Ja. Es ist aber einfach wirklich ich, nur, was die Figur macht.
0: Ich Die Idee ist lobenswert. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn sie beim äh, essen oder in der Mitte vom Film kriegen sie den Brief. Mhm. Und dann lesen sie das. Mhm. Das wäre, gar ich, weniger. Und sie regen sich drüber auf. Ja, oder sie also sind das enttäuscht oder sonst, aber nicht so ein. Also, du kannst sogar das ganze Spektrum mhm. an Reaktionen. Du hast sechs Leute, die reagieren können. Yeah. Jeder kann yeah. anders. Äh, das, das ist wirklich Framing. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz Weißt du, was das Framing ist? Das ist, ist
1: eigentlich so ein Ding, das soll so eine. You have never heard the theory about this film before. So, eine, so ein Internetphänomen sollte das sein. Stan hat sich in Wirklichkeit umgebracht Ach so. Um, sowas sollte das sein. Kein Plotpoint im Film, der am Schluss rauskommt, sondern so ein, jemand interpretiert den Film so A und, real das,
0: Message. und
1: dann wird der Regisseur gefragt und der sagt, ja, das klingt interessant, warum eigentlich nicht? Das sollte nicht so als Endpunkt von dem Film verkauft werden. Ja. So, ich finde es schön, wie gesagt, ich finde die Idee funktioniert super, coole Theorie, aber <lacht> die Frage, wie sie es umgesetzt haben, ist einfach eine Katastrophe, mhm. weil es schon, es ist sehr insensitive, es, ist, es verkauft Selbstmord eben als Heldentat. Mhm. Was ist einfach, weiß ich nicht, ich finde, Heldentum ist ein sinnloses Konzept, aber halt, wenn du mit Heldentum als Konzept arbeitest, darfst nicht so etwas wie Selbstmord zum Heldentum, das finde ich auch in Harry Potter so kacke, ja. geht nicht.
0: Ähm, na gut, dann kommen wir zum Ende und die Ending sucks, oder? Also, <lacht> das ist zum Beispiel etwas, das hat mich sehr geärgert, also das das ist ein bisschen so ein, ein pre, pre strike gegen die Kritiken. So, du sagst schon im Film, people will hate the ending, damit du dann nachher mm -hmm. ne, gesagt hast. Wir haben es ah. sicher eh gesagt. Ja, X-Men, Apocalypse und sie kommen aus der Karriere draußen und sagen, Oh, the third movie is always the worst in the trilogy. Hint, hint, get it? Weil es der dritte X-Men-Film. Oh, um, Stephen King selber kommt vor <lacht> und trasht seine <lacht> eigenen Enden. Ja. Um, yeah. Man wirft Stephen King vor, dass er keine guten Enden schreibt.
1: Das ist ein sehr berühmter Vorwurf, ja. Ein sehr verständlicher. Seine Enden sind so komisch oft. Also in den meisten seiner Büchern sind die Enden komisch. Ich glaube, die großen Ausnahmen sind Carrie, Misery, mhm. Shining.
0: Nein. S. Ach so. Also vielleicht nicht im Poppy. Ich finde schon, dass
1: ich, das, ich find Buch das Ende von S sehr gelungen. Ein
0: ausgezeichnet, ich finde wenn, deswegen war ich auch bei diesem Film so enttäuscht, weil man dachte, du hast wirklich den Blueprint. Also ja, Das ja. ist eine Geschichte mit einem epischen Finale, also die, was auch sich durchzieht thematisch. Also die, die ganze Geschichte von Derry kommt zum Schluss zurück mhm. und so und du hast wirklich so einen Riesen-Circle, der sich schließt, wenn dann die Stadt so halb untergeht.
1: Aber Bill beißt Pennywise auf die Zunge und Pennywise schleudert Bill an einer Riesenschildkröte vorbei ins Makroversum. Ja. Also es ist schon strange. Es, es ist, ist schon strange. sehr eigenartig. Und das ist eben das, was gemeinhin halt schlecht verkauft wird. Die Leute haben auch immer das Gefühl, Stephen King hat keine Ahnung, welches Ende er schreiben soll, während er seine Geschichten schreibt und schreibt dann irgendwas. Die Sache ist halt, das stimmt und das ist nicht der Vorwurf, das ist wie Stephen King arbeitet ja. und damit kannst du umgehen lernen oder nicht. Im Film haben sie das total überbenutzt, diesen Joke, dass Enden schlecht sind. Ich fand das einmal lustig. Und dann haben sie 700 Mal gesagt, dass alle Enden der Welt. Also,
0: wie gesagt, ich finde Stephen King da, ich fände es cool, wenn es nur die Szene mit Stephen King wäre, wenn er sagt, nein, er will keine Unterschrift, weil das er wichtig. hasst das Ende. Das wäre witzig. Finde ich okay. Ja. Ähm, ja also, ich finde, das war wirklich so ein preemptive Freifahrtschein Und ja. ich finde das halt auch, auch sehr böse, weil ich finde halt wirklich, dass es, auch jetzt, wie es nochmal gelesen hat, es entwickelt zum Schluss so einen Drive und so und wirklich ein, eine, eine Climax nicht ja. doppeldeutig verstehen ich kennst <lacht> die Google's controversial itzin um.
1: reden wir über das auch oder ist ja. das einfach ist im Film nicht das also ist Im, im
0: im Buch haben die Kinder eine Orgie mit Beth um rauszufinden that's how they get out
1: ja und das, wir finden, das beide nicht im Buch passend, also, wirklich passend.
0: Es ist, es ist halt einfach in dieser Situation für die Kinder ja. macht das Sinn, es ist klar, ja. dass das nicht adaptiert wird, aber das ist auch ein bisschen so, wie Stephen King halt arbeitet und ich finde das schon, dass zum Schluss, eben, ich habe das Buch über zwei Jahre gelesen und wenn dann Derry wirklich untergeht und du flashbackst zu allen Szenen, mhm. zu allen Orten an Derry, wo plötzlich die Bewohner Angst haben, weil das Dorf untergeht, weil sie spüren, dass es sterben mhm. wird und du hast bei diese Abhängigkeit, also diese Leute lieben Derry, also die lieben die Furchtbarkeit, die lieben es und das ist das Schlimme an dem Ding und deswegen war es für mich vielleicht auch, Muschetti wollte einen intimeren Film machen, ich finde das war in diesem Fall schlecht, also ich finde das Finale, du hättest zumindest, die ich finde Derry existiert im zweiten Teil als Stadt nicht. Mhm. Es ist wirklich genauso wie ein TV-Film. Es sind Sets, auf denen sie herumgeht. Du, du lebst nicht in der Gegenwart. Vielleicht ist es auch ein Stilmittel, dass Derry leer sein soll. Mhm. Aber es, es existieren in dieser Serie in der Stadt keine Menschen oder irgendwas. Und
1: Das ist wahr. Naja, vielleicht hat Pennywise einfach alle heimgeschickt, um seinen Endkampf zu führen.
0: Ja, ich meine, es gibt schon Leute am Jahrmarkt und so, aber die Straßen sind meistens leer. Es ist irgendwie so... Ja, das ist schade, es also war schade, das, aber ich finde halt schon, dass das Buch eigentlich ein super episches Hollywood-Ende wäre. Mhm. Also auch wenn so die Straßen aufreißen und du quasi wirklich mit, deswegen, das glaube ich macht auch den Kampf im zweiten, beim zweiten Mal so viel anders als beim ersten. Am ersten verwunden sie nur S und da siehst du, oh, sie verwunden sich jetzt so stark, dass Derry... Mhm als Stadt, wie so ein Tumor. Ich stelle mir das immer so vor, wie sein so Herz, was schlägt und dann, dann zerplatzen die, die Straßen, weil quasi diese Schockwellen mhm. durchfetzen, weil die Stadt eben ein Organismus ist. Das habe ich interessant gefunden, dass sie das gar nicht gemacht haben in diesem Teil, nachdem sie es im Ersten so hart betont haben, dass Derry diese Geschichte
1: hat. Mhm. Ja, sie haben trotzdem für den Film... Also ich verstehe die Entscheidung, es intimer zu machen. Ich verstehe sie sowohl aus, aus dem... Also ich verstehe, dass sie es gemacht haben oder ich glaube, sie haben es gemacht erstens, weil die, weil die Test-Screenings eben dazu geführt haben, dass der Eindruck erweckt wurde, dass das Publikum an den Team Film wünscht, mhm. das war schon beim ersten Film der Fall. Und zweitens, weil nachdem der Film eh schon Überlänge hat und eben sie mussten auf etwas fokussieren und Muschetti, Muschietti, 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 Muschietti hat sich für den Fokus auf unsere Helden versus Pennywise entschieden. Und ich verstehe, warum du das schade findest. Ich finde, das gibt uns eben genau diesen Film, den wir da haben. Und das ist eine, eine sehr bestimmte Version und Vision von S. Und ich finde die ziemlich cool. Ich finde die ziemlich gelungen als das, was es ist. Mhm. Mich würde total interessieren, auch die, Vision, äh, auch die Version der Geschichte zu sehen, die es, die es im Buch ist zum Beispiel. Wäre visuell sicher auch schön. Also es ist einfach eine sehr andere Geschichte. Auch einfach mhm. Pennywise ist auch im Buch... Im Buch wie im Film, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise, habe ich am Schluss Mitleid mit Pennywise. Das ja. ist, finde ich auch eine... Stär also King hat mich am Schluss von nie total überrascht damit, dass ich auf einmal wirklich schlimm finde, was die damit mit dieser Spinne machen. Ich habe es ganz, ganz schlimm gefunden. Ich habe mich ich hab gedacht, alter bitte lass sie arme Spinne in Ruhe und sie schreckt sich und es tut dir weh und sie versteht nicht, was passiert. Und Das macht der Film auch aber ein bisschen anders. Im Film-Scoresguard spielt Pennywise sehr als Figur. Mhm. Sie geben da auch irgendwie komisch diese Hintergrundgeschichte hinein mit die vielleicht irgendwas mit der Wahrheit zu tun hat, vielleicht auch nicht, dass der Zirkus mal da war und der Vater von Mrs. Kirsch und so weiter war, einer, war ein Clown in diesem Zirkus. Vielleicht ist das wirklich Teil der Hintergrundgeschichte von Pennywise im Film. Mhm. Und ich finde dadurch, dass wir Pennywise im Film, was im Buch nicht der Fall war, darauf will ich hinaus, sehr als Figur haben, als eigenständige Figur mit einer Hintergrundgeschichte und wo man ihm die Bedürfnisse und die Ängste wirklich im Gesicht ansehen. Mhm. Weil gerade einfach so ein ausdrucksstarkes Gesicht hat und der Spiel sehr faszinierend, finde ich. Brauche ich Derry nicht als Figur. Mhm. Weil es ist Weiss gegen die Kids im Schauplatz Derry. Ja. Der erste Film hat sich das noch sehr offen lassen, worauf er hinausläuft.
0: Ja, ich finde halt, dass der erste war für mich auch, also was mir im ersten noch gefallen hat, sie konfrontieren ja auch It und jeder, quasi verwendet seine Stärke, um den anderen zu helfen und so. Ähm, Im Ersten hast du dann trotzdem nach dem Film so quasi dieses Gefühl, dass jetzt etwas geschafft wurde. Mhm. Und das habe ich am zweiten, also im, im Ersten ist es halt wirklich so, die Kinder floaten runter und zumindest die Leichen werden jetzt zurückgebracht zu ihren Familien. Sie haben etwas anders, also quasi sie haben einen intimen Konflikt und dann gibt es aber noch einen Makro, ein Makro-Resultat, mhm der Taten der Helden. Also quasi eine intime Tat hat dann aber große Auswirkungen auf die Stadt. Und das, lustigerweise, sowohl im TV-Film als auch in diesem Film fehlt mir das. Also quasi es wird dann reduziert auf fünf Erwachsene oder, oder in diesem Fall sechs Erwachsene, die ähm, ein Monster umbringen und dann hochgehen. Und es wird auch nicht thematisiert, dass mhm. sie die Welt nicht verändert hat oder so. Also es wird einfach gar nicht thematisiert. Und gerade bei einem fast drei Stunden Film hätte ich gerne ein bisschen mehr so
1: Bestätigung ja stimmt, es fehlt schon ein bisschen die Befreiung von Derry. Es muss ja nicht sein, dass Derry zerstört wird, aber zumindest, dass er befreit ist von Pennywise, hätten sie ja. deutlicher... Der Film wir es
0: machen mit den Memories, oder? Also mhm. quasi jetzt sie erinnern dürfen sich an alles sie well, die ja. Memories
1: behalten. Und, und Mike ist bereit, Derry hinter sich zu lassen, endlich. Ja. Fand ich auch schön. Aber ja, da muss ich dir recht geben, das, das ist vielleicht ein Mangel. Es ja. ist eine sehr intime, eine nur noch intime Geschichte, da hast du recht, ja. ja.
0: Und ich glaube, das ist halt immer die Frage, dann immer Monster umbringen, ist immer schwierig als intimen Konflikt zu verkaufen. Also das ist vielleicht ein bisschen so die, die das Drahtseil, wo der, wo der Film im balancieren hat müssen.
1: Ja, da, stimmt. Er orientiert sich, also jetzt habe ich das Gefühl, dass er sich mehr an Babadook orientiert hat, als an sonst was vielleicht in der Hinsicht. Ja. Und bei Babadook hat das aber besser funktioniert. Vielleicht
0: auch, weil halt im ersten Film so, also es ist halt wirklich so viel Lore im ersten ja. Film. Dann kommt noch dieses Ritual von Chütter, weil das ist eigentlich alles an, an Dairy-Kultur, die wir irgendwie kriegen. Mhm. Und... Okay. It Chapter 3.
1: Ja. <lacht> It Continues.
0: Uh, ja, das ist nur, nur ein Shoutout.
1: Ja. Sorry,
0: dass ihr bis jetzt gehört habt. Das ist genauso enttäuschend wie Stephen Kings Ende. Also es gibt natürlich eine Fortsetzung von... Nein, es gibt keine Fortsetzung, es keine Fortsetzung von... Ich, Fortsetzung es Fortsetzung gibt nicht. ein Buch, das spielt ja. in Derry. Um, aber Stephen King, und das ist vielleicht eine Einladung, in den Dark Tower Podcast reinzuhören. Uh, Im Dark Tower Film gibt es auch eine Pennywise-Shoutout. Um, Stephen King orientiert sich, also verwendet viele seiner Bücher quasi als Ideenfindung für Dark Tower. Mhm. Und ich finde schon, dass S eines der essentiellsten Dark Tower-Bücher ist. Nicht, weil es so viel mit der Story zu tun hat, sondern weil viele Thematiken einfach vorkommen, so zyklische mhm. Dinge, ein, ein großes Wesen von außerhalb, das du nicht fassen kannst. Ähm, Im Buch geht es dann auch ein bisschen darum, dass S auch Eier legt und so, was sich fortführen wird. Also ähm, ja, äh, die Schildkröte kommt vor, also alle diese späßigen Dinge, wenn ihr so lest, so this is how crazy the ending of it actually is, da verwendet Stephen King den Horror eigentlich aus Eintrittsschwelle in ein größeres, also ein bisschen Lovecraft-mäßiger, verwendet den Horror so als Dimensionsportal zu etwas, das wir nicht mal beschreiben können, weil der Mensch so limitiert in seinem Verständnis ist. Also it ist zwar eine Spinne, es wird aber sehr wohl beschrieben im Buch, und auch im Film ist mit diesen Lichtern ganz cool gemacht, dass du es gar nicht fassen kannst, was IT eigentlich ist, weil es so allumfassend und crazy ist, dass du es gar nicht
1: weißt. Genau, die Spinne ist die für das menschliche Hirn fassbare physische Manis Manifestation von dem unfassbaren, echten... Viech, das es ist, oder von mhm. der unfassbaren. Und wir
0: sehen es quasi immer nur so, wie man es aus den Augenwinkeln sieht. Also man hat es nah, aber sobald man hinschaut, ist eine Spinne. Und du siehst da im Hintergrund ganz kurz aus Gesehen, dass es eigentlich ganz was anderes, viel Ärgeres ist. Und ja, es gibt quasi das Pendant zu It ist eine Schildkröte, die das Universum herausgekotzt hat. Mhm. Und das ist auch so typisch Stephen King, weil die Gottheit in Stephen King ist eigentlich relativ ein desinteressierter Beobachter. Also es gibt Magie, es gibt Stärke in dieser Welt, aber es gibt vielleicht keine definitive Richtung dieser Magie. Also man kann sie nutzen, muss sie aber nicht. Und die Schildkröte stirbt dann auch, ja. ähm, weil sie sich an einer Galaxie erkotzt und ist dann tot. Und das verwendet Stephen King dann so ein bisschen als Drama. So oh, scheiße, nicht mal die Schildkröte ist mehr da. Jetzt gibt es nur mehr It. Mhm. Jetzt muss der Mensch quasi noch stärker sein. Ähm, also ja, Dark Tower können Sie bitte gern weiterlesen. Ich würde auch sagen, dass It sehr viele Anschlusspunkte mit dem Oberbösewicht in Dark Tower hat. Also die, die generelle Angst von Stephen King vor Spinnen und vor etwas, das am Universum zehrt. Die Thematiken, dass ein inhärent böses Etwas, das eigentlich nur für Zerstörung sorgt, es schafft, eine Stadt zu kultivieren, die abhängig ist von It, ist auch sehr Dark Tower. Und ähm, ja, die Figuren, die Schönheit der Figuren mhm. und die Genialität der Figuren, wenn ihr noch mehr davon holt, dann bitte geht's direkt zu Dark Tower. Mhm. Ähm, sonst?
1: Naja, vielleicht noch kurz zu dem tatsächlichen Buch, das auch in der spielt, Insomnia. Ich finde es auch cool kann man auch lesen. Ja. Weiß ich nicht.
0: Aber erwartet euch kein Sequel zu It.
1: Es ist noch, also Insomnia ist wirklich nur äh, in Führung zu Dark Tower im Endeffekt. Ja noch Also viel mehr als siebt.
0: Und es ist auch ein sehr esoterisches Buch, da geht es gar nicht so um Horror, da geht es um einen schlaflosen Menschen, der dann quasi die Hyperrealität des Universums sieht und mm, die, so die Levels, die Realitätslevels ja. und die sind wie Dark Tower turmförmig aufgebaut und der levelt dann nach oben und wird immer mehr Voll es ist wirklich weird, es passt aber thematisch extrem gut an, zu diesem Ganzen, was in S noch so am Rand ist, dieses ganze Spirituelle mit der, mit der Schildkröte und so. In Dark Tower geht es also in, in sehr viel um Bestimmung versus Zufall, um eine göttliche Ordnung, mhm. also der der Böse in Insomnia ist der Zufall und die Guten sind die Ordnung, aber Ordnung und Zufall müssen sich irgendwie die Waagschale halten. Es ist wirklich heavy stuff und auf einer konzeptuellen Ebene sehr cool. Und es kommen auch ein paar It-Referenzen vor, die Leute dann dazu geführt haben, zu spekulieren, dass It vielleicht wirklich der Oberbösewicht in Duck Tower ist. Aber ich glaube, Stephen King selbst hat sogar dementiert.
1: Ich glaube, das ist leicht, leicht zu widerlegen. ohne.
0: Nee, es ist auch nicht notwendig, nee. weil es muss nicht immer jeder der Vater von allen sein. Ja. Also Sometimes the story is just a story and sometimes a clown is just a clown.
1: Uh, aber es gibt ja noch, darf man, ist das ein Spoiler für den Text, in, in Dreamcatcher...
0: Bitte sag's, weil Dreamcatcher wahrscheinlich die wenigsten gewesen sind. Dreamcatcher
1: finden, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau ist, aber finden die Figuren einen Notizzettel oder es steht irgendwo als Graffiti, auf dem steht Pennywise Lives?
0: Ah ja, ja, ja. ja oder? Das, ja. Ist das nicht so?
1: Wie ja. war das genau? Ich weiß, ich nicht weiß mal, es nicht aber mehr.
0: Aber ich habe es mal in einem Wiki gelesen, weil ich Dreamcatcher nicht gewesen habe. Okay. Aber Stephen King hat natürlich einen eigenen Mikrokosmos geschaffen. Also alle seine Figuren, also Derry ist ja in Castle Rock, gibt es mhm. eine Serie, die du... Schon erwähnt hast, ja. da gibt es zwei Dinge, die man anscheinend mit Bauch wie so interpretieren könnte, als wäre es eine S-Referenz, aber es gibt keine dezidierten S-Referenzen in Castle Rock. Ähm, es gibt zum Beispiel, in It kommt beim Blackspot, kommt der, ähm, der Hausmeister von Shining vor, oder? Mhm. Ähm, der ist quasi in, in It, gibt es quasi einen. Ähm, eine Geschichte, einen Flashback, wo Leute flüchten vor dem Feuer und, da, und der Typ, der da arbeitet, weiß, wo sie hin müssen, weil er so einen Instinkt hat. Und wenn man Shining gelesen hat, das ist glaube ich der Halloran ist. Hm? Nein, nein, nicht, nein Halloran doch, ist Doch, Dick da. Halloran, oder? Das heißt du doch. Oder ist es der Polizist, der Halloran? Wurscht. Aber der Typ ist auf jeden Fall der Welche gleiche.
1: Welcher Polizist? Der Polizist ist It? Ja, das ist der richtig. Mr. Nell.
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich der Dick Halloran. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das sind natürlich die Stephen King Verbindungen, aber natürlich alles dreht sich um seinen Dark Tower. Das heißt, selbst Geschichten, die nicht direkt mit dem Dark Tower zu tun haben, das ist quasi, Stephen King versucht irgendwie die Welt zu in, in Formen zu pressen.
1: Es kann aber sein, dass ich mich gerade voll falsch erinnere und Pennywise Lives ist eine Notiz von den sieben Kindern. Oder die noch zwischen dem Zeitpunkt zwischen den sieben Kindern und den sechs Erwachsenen stattfindet in Dreamcatcher, bin man nicht sicher.
0: Um, Dreamcatcher Jonesy arrives at the Dairy Standpipe and spray painted there is Pennywise lives. Aber in welchem Jahr? Over the tribute of the Losers Club, it is. Ah. To the Losers Club, it is also seen. Yeah. Okay. Ja, du, es gibt un unendlich viele Monster und, und who knows, mhm. vielleicht gibt es wirklich ein It Chapter 3. Wäre schon cool. Ich bin voll dafür, ich bin auch voll für eine It-Serie. Also gerade etwas, weil man doch da in dem zweiten Teil, wo viele Dinge redundant sind, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es eine 40 Minuten Beverly-Folge gibt und jede, am Ende von jeder Folge gibt es einen Stinger mit einem Pennywise-Schocker. Hm. Why not? Also als TV. Schon fein, ja. Bin ich gern dafür. Castle Rock hast du jetzt geschaut? Ist ja, cool es, anscheinend, oder? Es
1: geht. Es ist. Ähm, ich weiß nicht. Also, es ist es ist nicht Stephen King-Geschichte nacherzählt. Also, es ist was ganz Eigenständiges. Es ist benutzt nur Elemente aus Stephen King. Viele sagen, es fängt den Ton und den Tenor von Stephen King an. Finde ich gar nicht. Ich mhm. finde, es hat eine ganz andere Erzählstruktur als Stephen King und schaut auch nicht aus wie eine Stephen King-Serie. Okay. Äh, aber ich habe es ganz cool gefunden. Die Ideen von Stephen King nicht verwertet. Gleichzeitig bei manchen Sachen. Es ist so nicht Stephen King, dass es, also es wirkt schon so, als wäre das der Hook, damit viele Leute schauen, weil ohne dieses, uh, das passiert auf der Stephen king Castle rock ähm, auf diesem Komplex, ist es nicht so toll, die Serie, finde ich mhm. persönlich. Also wirklich eine Geschmackssache. Bin trotzdem gespannt auf die zweite Staffel. Ähm, aber nicht irgendwie erwarten, dass das jetzt die Stephen King-Geschichten neu verknüpft und neue Verbindungen aufzeigt. Überhaupt nicht.
0: Das gehabt. war auch ein bisschen der Fehler an DuckTower. Sie haben zu sehr versucht, dieses Shared Universe und diese Verbindungen zu pushen. Und das ist das Coole für die Fans. Eben wie du gesagt hast, es ist dann geil, wenn man dann die Conspiracy-Videos mhm. hört. Aber das ist ja nicht der Grund, wie wir ja. bei It jetzt gezeigt haben. Es geht ja nicht darum, dass alles connected ist. Das ist dann der Zusatzflavor, der ist noch extra Voll. cool.
1: Stephen macht. King verwendet, äh, Stephen King, Castle Rock verwendet das wirklich leiwand für halt für die, für das, worum es eigentlich geht, was halt erst am Schluss rauskommt. Du weißt urlang nicht, worum es eigentlich geht bei der Serie mhm. und mir hat es halt zu lang dauert. Ich war echt schon so, Alter, ich will das nicht mehr schauen, ich kenne mich gar nicht aus und das macht mir keinen Spaß mehr, mich nicht auszukennen. Und dann aber kommt eben der Punkt, wo sie es erklären und das Lustige ist, kurz vorher, ein zwei Folgen vorher, ist ein Punkt, wo du, wenn du Stephen King kennst, kommst du jetzt drauf, und das ist aber, du kommst drauf, weil du die Verknüpfungen erkennst und weil du checkst als Stephen-King-Fan, worum es eigentlich geht. Zwei Folgen später ist der Reveal. Das ist quasi der Payoff für dich als Stephen-King-Fan. Payoff für dich als Nicht-Stephen-King-Fan wäre, wow, what? Mind blown. Also es ist wirklich gut eingesetzt irgendwie. Aber trotzdem, es ist nicht meine Top-Empfehlung dieses Jahr. Mhm. Trotz lieber Mr. Mercedes Season 3. Nein, gibt es erst eine Schon Folge. Schon drei Staffeln? Ja, die, erste, Folge, die zweite, erste und zweite Staffel sind super. Die erste Folge von der dritten ist ein bisschen... Weiß ich noch nicht. Okay. Hat auch ihren Ton noch nicht gefunden. Weiß nicht, was sie will. So wirkt es im Moment. Ja. Okay.
0: Ähm, ansonsten, ich bin neugierig, angeblich gibt es eine Dark Tower-Serie, ja, die irgendwann rauskommt.
1: Sicher gibt es eine Dark Tower serie In irgendeinem Paralleluniversum gibt es eine Dark Tower-Serie und irgendwann werden wir, <lacht> wird sie uns erreichen.
0: Ja, ich bin wirklich neugierig. Also das, das wäre noch auf der Bucketliste. cooles Dark Tower-Ding. Wobei ich noch immer sehr ein Fan bin von Idris Elba als, als Roland. Also so als... Ähm,
1: ja, wenn er das in einem anderen Film nochmal machen darf.
0: Ja, ich glaube halt nicht, Ich glaube, sie werden jetzt wirklich Back to the Bones und Judas. Äh, so. Schauen wir mal, mhm. was es wird. Aber es reißt sich eh gerade jedes Studio um eine Fantasy-Serie, den Haxen aus, was der Next Game of Thrones ist. Mhm. und ja. Wer ähm, will Eye
1: of the, Eyes of the Dragon machen? Irgendeine, irgendein Sender will Eyes of the Dragon machen. Genau, weiß
0: noch, was Eyes of the Dragon ist eine
1: Kindergeschichte
0: also Märchen. Von, Märchen, von Stephen King. Ah, ich bin ein ähm, Märchen-Fan. Kann ich mir schwer vorstellen, wie man eine Serie rausmachen kann, aber
1: jetzt halt im Connex mit einer DuckTower-Serie. Ach Gott.
0: Also, also das meine ich wirklich das wie nennt man das, wenn man das Anspannen so, so Schuhe anziehen, bevor man laufen geht. Ich meine, jetzt macht's mal Eyes of the Dragon, 90 Minuten oder so. Mhm. Okay. Also Ich finde das heute halt alles ein bisschen zu weit geschossen. Mhm von den ganzen Dingen. Und ich glaube, das war vielleicht wirklich die Stärke von S. Da war das irgendwie schlau genug geworden. So, es gibt Referenzen auf die Schildkröte und so, aber cool it down. Also mhm. hol die Leute langsam irgendwie zu Stephen King. Das ist nicht das Marvel Universe, wo die Leute auszucken, nur weil das und das. Mhm. Okay. Ähm, dann Happy Halloween, ja. weil das ein Halloween-Podcast ist und wir das überhaupt nicht im September aufnehmen. Ja. Ähm, <lacht> Hoffentlich wird es cool, Halloween war bis jetzt meistens der Fall. Ähm, hast du noch eine Filmempfehlung für Halloween, irgendwas Cooles?
1: Naja, wenn es irgendwie geht, schaut es Sommer aber... Ist schon, schon draußen draus Auf Blu-ray? Nein, nein, nein,
0: das Kino glaube ich sogar. Sommer kommt ja Ende September. Ach so, ja, also aber... Vielleicht ist
1: er noch im Kino. Okay, also wer zu Halloween ins Kino gehen will, schaut halt Sommer <lacht> Aber ähm, äh, sonst... Ähm, Hereditary? Äh, ja, nein, aber eher aus diesem Jahr... Was ist wirklich empfehlenswert? Ich finde, ich dieser super Halloween-Film, i Chapter 1 und i Chapter 2. Also wenn das irgendwie geht, schaut es die vielleicht back-to-back. -back. Habe ich noch immer nicht gesagt. Ja, gefällt mir nichts. nicht, Fällt dir nicht okay. Leider, also das tut mir unendlich weh, aber leider gefällt mir nicht. Was ist denn wirklich empfehlenswert?
0: Ich würde schauen mit, mit Kollegen vor Halloween, weil die wollen nicht so horror. Und ich haben mir gedacht, die wollen was Lustiges, was Kreativeres. Ich probiere es mal mit Cabin in the Woods. Ja, es lustig. Weil Es ist einfach ein lustiger Film. Es ist kein unter Anführungszeichen ein gruseliger Horrorfilm, sondern man tust Spaß an der, an der Absurdität des Films. Und
1: der ist trotzdem cool. Also ich finde, Kevin in Woods macht sehr viel richtig.
0: Und ich bin neugierig, wie er funktioniert bei Leuten, die jetzt nicht so im Horror-Ding drin. Sind. Aber ich glaube, wenn, wenn man es wirklich für Horrorfilm mag, und als Partyfilm, wo es nicht, also viele gruselige Filme sind dann der Dealbreaker, wenn sie nicht gruselig sind, zu Halloween die Leute, mhm. sagen, schau mal Rosemary's Baby zu Halloween zu sehen. Also, mhm. Kann voll nach hinten losgehen. Und das ist ein Film, der locht mal, der blödelt mal. Das ist ja, voll. Das ist ganz sicher. Ansonsten.
1: Ich stecke gerade mehr in den alten, in den ganz alten Horrorfilmen, die ich mir gerade alle anschaue. deswegen
0: Als Shoutout, ich habe für den Podcast noch geschaut, Stand By Me. Es ist ein Elevated Horrorfilm. Ähm, der, der ist cool. Der ist wirklich mächtig. Er ist ein bisschen schlecht gealtert mit ein paar so Männlichkeitsdinge. Äh, aber das Ende hat mich wirklich zu Tränen getrieben. Also ich bin da wirklich die, ich habe den Film sehr cool gefunden und dann die letzten fünf Minuten waren so, oh, Stephen King, du bist so ein Arschloch. Du bist einfach so ein Arschloch. Und das war für mich so ein. Das war auch ein Ende, was man was er wahrscheinlich einfach geschrieben hat, aber es ist so kompromisslos und herrlich. Toll, also das ist wirklich, das hat mir total berührt. Ein toller Film, aber vielleicht kein Horrorfilm. Also es ist ein Elevated coming of age, ein Seed Horror. Ach so. Aber es ist wirklich kein Horrorfilm. Also das ist wirklich kein, es ist wirklich nur, sie suchen einen Toten.
1: Und es basiert auf der Kurzgeschichte, Kurzgeschichte der Body. The Body, ja genau.
0: Ich habe sie ja nicht gelesen, aber es ist wirklich, ich würde es überhaupt nicht als Horrorfilm irgendwie einordnen.
1: Da kann ich Na, nicht. Der Body ist ja auch aus diesem Buch von Stephen King, wo er vier Geschichten, glaube ich, ich glaube nur vier publiziert hat, die alle kein Horror sind. Das irgendwie okay. so, das alles so verwirrt hat, das Buch, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es kam auf einmal so eine Kurzgeschichtensammlung und nichts davon war Horror.
0: Mhm. Aber es, das würde auf jeden Fall stimmen. Das ist wirklich ein Stephen King-Film, was wirklich nur ein Drama ist mit grauslichen Elementen mhm. zum Schluss mit der Leiche. Vielleicht sind im Buch mehr Traumsequenzen, ist aber im Film nicht. Also im Film ist wirklich nur ein, wenn du, ja, kann man einfach schauen. Okay, was steht bei uns podcastmäßig im nächsten Jahr dann an?
1: Im nächsten Jahr? Ich weiß es nicht, oder machen wir vor Weihnachten an, weil Ich, ich habe keine Ahnung. Was man, oh, His Dark Materials die Serie ja. kommt jetzt endlich bald, juhu. Ja, dann ist ähm, das
0: wahrscheinlich spätestens der nächste.
1: Ja. Ich freue mich schon extrem. Und sonst, weiß ich nicht, was steht im Fantasy-Bereich an? Kommt nächstes Jahr schon ein neuer äh, fantastic Films and how to ruin them. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ich glaube nicht, nein, dann hätten wir schon okay. was gelesen. Also zumindest hätte es Fotos geben von irgendwas. Ist der so ein Cast on Set oder hm. irgendwie eben gar nichts gelesen? Um,
1: ist der Cursed Child Film bestätigt, also confirmed, dass der kommen wird? Ich weiß nicht, nein. Ich nicht, dass ich, bin, ich bin, wenn Ich habe das einmal gelesen. Na, und das das waren so Dinge, was der, wenn, wenn der, der
0: Autor mal, da ist ja eine Trilogie produziert worden, aber das sind diese, bevor das nicht alles wirklich echt ist. Blood Moon könnte dann schon draußen sein, vielleicht. Oh, der Game of Thrones Prequel. Ist es wirklich schon soweit? Du, der Pilot ist fertig gedreht. Echt jetzt? Also, das ist.
1: Das geht ja schnell.
0: Das ist wirklich. Ich war total überrascht. Das Setbericht bericht und alles hat es schon gegeben und es ist alles schon abgedreht. Also, okay. es sollte jetzt demnächst das Go für die Serienproduktion geben, aber ich sage, in einem Jahr oder so haben wir ein neues Game of Thrones.
1: Uh, Maleficent kriegt eine Fortsetzung. Mhm. Vielleicht sowas. Ich meine, mir hat der erste schon nicht gefallen. Mir aber. auch nicht. Ja, weil äh, Antiheldinnen... Antiheldinnen könnten, ja.
0: beziehungsweise diese New Wave von Märchen... Wenn du sagst, Märchen taugend ist, dann können wir neu Märchenneuinterpretationen erwachsen. Also wir haben das mal diskutiert mit Snow White und der ja, stimmt, und sowas.
1: den ich auch noch nicht gesehen habe.
0: Aber ja, sowas wäre auf jeden Fall drinnen. Mhm. Stellen wir das aus, Flutter Karibik ist weiterhin offen.
1: Flutter Karibik ist wichtig eigentlich. Den sollten wir wirklich mal machen, einfach nicht nur drüber reden die ganze Zeit.
0: Ja, wäre ein Sommer-Podcast, würde ich sagen. So. Voll. Also die, das Sommerloch... Okay, dann haben wir auf jeden Fall zumindest diesen Tag mit Meturi Source Fix gestartet. Ja. Und den Rest überlegen wir uns noch. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Dankeschön. Und Happy Halloween. Ciao. Baba.
1: Bye, Georgi.
0: Wir haben keine Intro-Musik. Okay. Das ist irgendwie. Clown äh lachen. Ja, das habe ich mir überlegt, aber kannst du das? Hello, Georgie.
1: Das war gruselig. Mach also, das nochmal.
0: Der, der Tim Curry ist hello, hello, Georgie. Und der, der Bill, der Bill Scarsguard ist Hallo, Georgie.
1: Boah, das ist beides geil. Wie kannst du das?
0: Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie ganz cool, weil das war für mich der, der Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Aber ja, dann lassen wir das als Intro.